1: Also eigentlich können wir fast den ganzen Podcast über Bruce Springsteen sprechen und mein Leben wäre erklärt. Ja. Das machen wir jetzt vielleicht nicht, aber es ist trotzdem, glaube ich, sehr wichtig, um das zu verstehen. Es war, ich bin aufgewachsen und mein Vater war einfach ein riesengroßer Bruce Springsteen-Fan. Und es waren bei uns zu Hause überall so CDs verstreut und im Auto lagen so richtig zerkratzte mhm. CDs, die schon so ganz... Ja zerlebt waren und wo man schon gemerkt hat, die wurden an mehrere Orte transportiert, um sie da und zu hören. nie in
2: die Höhlen zurückgesteckt.
1: Nie in die Höhlen zurückgesteckt, das ist eh immer das Ding mit CDs. Vor allen Dingen im Auto, wenn man so während der Fahrt wechselt ja. und so weiter. Also als Kind bin ich ja noch nicht Auto gefahren, aber ich, das ist so meine erste Erinnerung auch an diese Musik. Wir hatten bei uns im Hof, also das ist auch eine ganz ländliche Gegend, da stand immer so, wenn wir irgendwo gearbeitet haben draußen oder wenn es zu so Arbeiten zu machen gab draußen, da stand immer so ein Radio, so ein schwarzes und da war dieses CD-Laufwerk das hatte irgendwann mal zu viel Hitze abgekriegt, so sah das aus. Und das hat sich so ein bisschen verbogen, das Plastik. Oder wie man in Thüringen sagt, das Plaste. Und dann hat sich dann so, die CD hat sich dann so gedreht und man konnte reingucken in das CD-Laufwerk und hat das so gesehen. Und dann lief meistens dieses Bruce Springsteen am Plack-Konzert, dieses MTV am Plack-Konzert von Bruce Springsteen. Das ist so meine erste Erinnerung ja. überhaupt an Musik.
2: zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist betterhoff Eigentlich heißt betterhoff ja Manuel Bittdorf. Er kommt im Februar 1994 in der thüringischen Kurstadt Bad Salzungen zur Welt,
1: Bad Salzungen, ja. Bad
2: Salzungen zur Welt und wächst in einem 900 seelendorf auf. Ziemlich exakt in der Mitte von Deutschland eigentlich. Er beginnt als Industriemechaniker bei Bosch in Eisenach, bricht jedoch ab und holt das Abitur nach. Er macht Sport, Leichtathletik und Musik lernen Klavier, Gitarre und eventuell auch Violine. Das werden wir gleich erfahren, ob das stimmt. An einem freien Theater in Eisenach ist er zwei Jahre lang für die musikalische Produktion verantwortlich, bis er 2015 nach Berlin zieht, um dort ab 2016 Schauspiel zu studieren, bis er feststellt, dass er vor allem für Musik brennt. 2020 erscheint also Betarovs Debüt-EP, Viertel vor irgendwas, mit sechs Songs zwischen Indie-Rock und Post-Punk. Ernsthaft, unaufgeregt, melancholisch und nahbar. Später... Im gleichen Jahr. Da folgen die Songs Platz am Fenster und alles leuchtet ein, bis am 14. Oktober 2022 Betteroffs erstes Album Olympia erscheint, das sogar bis auf Platz 5 in die Charts schafft. Der Künstlername Betteroff, der ist übrigens einerseits natürlich vom eigenen Namen Bittdorf als auch vom Osenbandencharakter Better oder so inspiriert. Und jetzt freue ich mich ungemein, Betteroff hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Manuel. Hallo. Oder so, möchtest du lieber Betteroff tatsächlich genannt werden? Du, du halt... darfst
1: alles sagen, was du möchtest.
2: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Also, ich, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ähm, ob das so, ob du sagst, so, ich möchte, ich möchte gerne hinter diesem künstler verbleiben oder. Der Zug ist
1: abgefahren schon.
2: <lacht> kann, ich, kann ich nicht mehr. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> Manuel, ich bevor ich wusste, wie du als Betteroff klingst, und ich irgendwo nur deinen Namen mal aufgeschnappt hatte, da dachte ich erst, du wärst so ein ja ostdeutscher Hip-Hopper, also im Zweifel so ein kredibiler irgendwo zwischen Materia und Hendrik Bolz. Ist ja schon öfter passiert, dass sich jemand für einen Rapper gehalten hat. Nee, noch nicht. Aber es soll? Ja, ich keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich habe ich irgendwo featuring Betteroff gelesen und dachte, ah ja, hier ein, ein Rapper-Feature oder so. Aber ich habe auch, ich habe auch keine Ahnung von Rappern. Ähm, Mittlerweile kennt man dich natürlich und äh, ich dich auch. Und äh, endlich hattest du auch die Chance, äh, ausgiebig auf Tour zu kommen. Sprich, das ist das Letzte, was du gerade getan hattest. Du warst nämlich von Ende November, also am 30. November ging es los, über den Dezember verteilt, über Januar bis hier, bis Ende Februar hast du die halbe Republik betourt. Du warst auch kurz in der Schweiz und in Österreich und ich, fast alle Konzerte in der Bundesrepublik waren ausverkauft. Was hast du da für Erfahrungen gemacht und welche Lehren hast du aus dieser, aus dieser ja, mehr oder minder ersten richtigen Tour gezogen?
1: Ja, also es ist natürlich toll, dass man jeden Abend irgendwo hinfährt und dann dort spielt und dann kommen ganz viele Leute und man erlebt diese Musik mit den Leuten zusammen. Das ist natürlich das, was es ausmacht und das, was mhm. ich wahnsinnig... Gerne machen, was ich wirklich über alles liebe. So, ja. und das ist, das ist ähm, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Das ist das eine, und natürlich ist es auch ähm, ein toller Effekt, weil man zu Hause sitzt und denkt sich was aus. Hm. Und dann live, aber tatsächlich erstmal merkt, dass es, also dass, was es tatsächlich ist, weil du vor einem Computer zu sitzen, ist nicht das, was Musik ausmacht, sondern es ist genau diese Erfahrung.
2: Ja, Vor allem ist es bei dir ja dann auch so, dass die, das Publikum deine Texte sehr gut kennt und dann ja auch lauthals mitsingt. Sprich, das Ganze wird ja zu einem Gemeinschaftserlebnis so richtig bei dir, oder?
1: Total, ja. Aber ja. ich glaube, ein Konzert ist immer so ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist, glaube ich, das, was, was Konzerte auch so... So besonders macht. Das meinte ich ja, eben mit, dass ja. man so zusammen mit den Leuten diese Musik erlebt, mhm. ähm, dass, also, dass man zusammen diese ja. Musik hört und das ins Publikum schickt mhm. und dann kommt eine Energie mhm. vom Publikum zurück ja. und die nimmt man wieder auf und das schaukelt sich so eine Stunde 30 hoch ja. und dann gehen alle nach Hause und sagen sich: Boah. Ist
2: schon also, geil. ich, ich, ich treibe mich vielleicht nicht häufig genug bei deutschsprachigen Indie-Konzerten rum, aber. Ähm dass so wirklich so ein Großteil des Publikums super textsicher ist, das habe ich halt bisher nicht häufig erlebt. Also tatsächlich bei My Chemical Romance oder Dashboard Confessional, also so diesen Emo-Geschichten, äh, tatsächlich auch bei Turnstyle, der, der Hardcore-Band, oder dann eben eben auch bei, ja, bei Drangsal. Und ich finde, dass wenn dann wirklich so ein Großteil des Publikums mitsingt, so ein, so ein Konzert eine ganz andere Ebene erreicht, die ich normalerweise gar nicht so so kenne und das äh, finde ich dann schon bemerkenswert und da kriegt man dann auch Gänsehaut. Ich Also ich fände es interessant zu wissen, wie sich das wohl anfühlt, wenn man tatsächlich auf der Bühne sitzt und dann performt und seine eigenen Texte rausschickt und die dann eben so mehrstimmig zurückkommen. Ich meine, das ist ja ja, das ich kann, also ich, ja ich würde ja. das gerne mal erleben.
1: Es war, ja, es ist wahnsinnig überwältigend. Also, ja, es ja. ist wirklich, wirklich, ähm, ja, toll und wirklich, also wirklich auch im positivsten Sinne überwältigend.
2: Ja. Ähm, wir reisen in diesem Podcast ja meistens so möglichst chronologisch durch dein Leben. Und ähm, ich würde jetzt ganz gerne mit dir zurückreisen in deine Kindheit. Ähm, du bist. Seitdem du ein sehr junger Mensch bist und auch heute noch maßgeblich beeinflusst und großer Fan von Bruce Springsteen, denn dein Vater ist großer Fan und du eben kurz danach auch. Bitte erklär mir ja doch mal, ich weiß, du hast das schon öfter getan, aber wie es dazu kommen konnte. Dass ich so ein großer Fan geworden bin. Ja, genau.
1: Also eigentlich können wir fast den ganzen Podcast <lacht> über Bruce Springsteen sprechen und mein Leben wäre erklärt. Ja. <lacht> das machen wir jetzt vielleicht nicht aber es ist trotzdem glaube ich sehr wichtig, um es zu verstehen es war, ich bin aufgewachsen und mein Vater war einfach ein riesengroßer Bruce Springsteen-Fan und es waren bei uns zu Hause überall so CDs verstreut und im Auto lagen so richtig zerkratzte hm. CDs, die schon so ganz ja. zerlebt waren und wo man schon gemerkt hat, die wurden an mehrere Orte transportiert, um sie da und zu hören. nie in
2: die Höhlen zurückgesteckt.
1: Nie in die Höhlen zurückgesteckt, das ist eh immer das Ding mit CDs, vor allen Dingen im Auto, wenn man so während der Fahrt ja. ist wechselt und so weiter. Also Als Kind bin ich ja noch nicht Auto gefahren, aber ich, das ist so meine erste Erinnerung auch an diese Musik. Wir hatten bei uns im Hof, also das ist auch eine ganz ländliche Gegend, da da stand immer so, wenn wir irgendwo gearbeitet haben draußen oder wenn es zu so Arbeiten zu machen gab draußen, da stand immer so ein Radio, so ein schwarzes. Und da war dieses CD-Laufwerk das hatte irgendwann mal zu viel Hitze abgekriegt, so sah das aus, und das hat sich so ein bisschen verbogen, das Plastik oder wie man in Thüringen sagt, das Plaste. Und da hat sich dann so die CD hat sich dann so gedreht und man konnte reingucken in das CD-Laufwerk und hat das so gesehen. Und dann lief meistens dieses Bruce Springsteen am Plug-Konzert, dieses MTV am Plug-Konzert von Bruce Springsteen. Das ist so meine erste Erinnerung ja. überhaupt an Musik und ich habe dieses Cover vor Augen, wo man ihn sieht auch mit der Gitarre, wo man, wo er sich so umdreht und so grinst. Das ist so meine erste, meine erste Erinnerung an Musik. Und es gab überall so versteckte. Relikte sozusagen, die auf diesen Typen hingewiesen haben. Und bei uns im Feierraum hing so ein, ja. <lacht> hing so ein großes Plakat von Bruce Springsteen auch. Das war so mein erster Berührungspunkt ja. damit.
2: Hast, weißt du, wo, äh, wo dein Vater das her hat, so ein großer Springsteen-Fan zu werden? Weißt du, wann der sich in Springsteen verliebt hat? Ich glaube in den 80ern, als ja. die ganze Welt das getan hat. Ja. Ich glaube, es ist schnell und ja. einfach erklärt. Ich ja. glaube, so war das. Also, denn ich kann mich noch erinnern, ich habe in den 80ern, ich glaube, es war 86 oder so, war ich im Spanienurlaub und da liefen halt die Hits von Born in the USA einfach überall im Radio rauf und runter. Ja. Und meine Mutter fand den auch total toll. Und mein Vater hat sich dann, ich glaube, 1987 seinen ersten CD-Player geholt. Ja. Und die Born in the USA war dann auch eine der ersten CDs, die er gehabt hat, die er sich auch ein bisschen geholt hat für meine Mutter. Und äh, das ist so, deshalb, ich, also ich kenne Bruce Springsteen auch schon seit klein auf, aber ähm, ich war mir natürlich deshalb äh, damals noch nicht bewusst, was der Mann für ein Potenzial hat, für eine Geschichte hat und warum der eigentlich bei so vielen Menschen so gut ankommt. Ähm, hast du dich irgendwann daran gemacht, die Magie von Springsteen für dich zu entschlüsseln und seinen Texten auf den Grund zu gehen? Denn, ich meine, offensichtlich... Ist er ja auch jemand, der die Identifikationspotenzial gestiftet hat. Total. Deswegen ist er auch für mich das, was er ist, weil mhm. es einfach
1: eine ganz ähnliche Geschichte ist. Der kam auch aus einer Gegend, wo so ganz viel Mobil, Automobilindustrie war. Sein Vater ja. hat bei Ford gearbeitet und er ist aber selber auch größtenteils bei seiner Oma aufgewachsen, auch mhm. in, in so einem Haus und ähm, auch also diese Beschreibung von von New Jersey und diesem Shore und es gibt so diese Vergnügungsmeile, aber hauptsächlich leben alle von schwerer körperlicher Arbeit und er wächst da auf und ist so ein Arbeiterkind und merkt aber ganz früh, dass er eigentlich Musik machen will und dass er dafür total brennt und dafür, da kann halt niemand was mit anfangen.
0: Ja, so. Es gibt überhaupt ja,
1: ja. kein Umfeld, in das das reinwachsen könnte. Ja. Es gibt keine Institution, wo man sagen könnte, geh doch mal dahin. Es gibt nichts, wo man sagen könnte, ah super, das hm. existiert dort einfach nicht. Und das war auch die Situation, in der ich aufgewachsen bin. Ja. Das war genau die Situation.
2: Hast du denn dann dieses Wissen über Springsteen dir so nach und nach drauf geschafft? Hast du Bücher über ihn gelesen? Hast du, keine Ahnung, im, im Internet recherchiert? Ich weiß ja nicht, wann ihr... also wann ihr Internet bekommen habt zu Hause. Nicht, dass es nicht einen An Internetanschluss gegeben hätte, aber, aber da muss ja dann noch erstmal der Computer besorgt werden und ähm, ich wann ging das so bei dir los? Ich habe so mein frühestes Wissen aus
1: einer Biografie ja. von Julia Edenhofer. Mhm so eine Springsteen-Biografin, wie es ja. wahrscheinlich sehr, sehr viele gibt. Aber ja. das hat echt so einen guten Einblick gegeben, so in dieses Leben auch, dass er irgendwie auch immer gesagt hat, so, ich mache das irgendwie ganz oder gar nicht und ich versuche das jetzt und es hat so versucht, diese, diese Karriere an den Start zu bringen. Das war so meine erste ja, ja. Begegnung damit. Oder so, da habe ja, ich ja. mir so die ersten Informationen rausgeholt. Ja. Ähm,
2: hast du eigentlich ein liebstes Album oder ein, oder kannst du einen liebsten Song sogar benennen oder ist das zu schwer weil es halt ein langes ja, ein, ein big body of work ist den er da mittlerweile produziert hat also mein Lieblingssong ist Thunder Road kann ich ganz
1: klar mhm. benennen okay ist so das ja. ist der ich finde das ist ein unfassbarer Song und auch diese, gerade diese Version mhm. von diesem Album, über das wir gerade gesprochen haben, diese MTV Unplugged Version, mhm. das ist das Schönste, was ich wahrscheinlich jemals als Musik gehört habe in meinem Leben, wirklich. Ja. Ich, kann, ich kann das auch nicht anhören, ohne zu weinen, wirklich. Ich finde es ganz schlimm. Also ja, im positivsten ja, ja, Sinne ja, ja. Ist, wirklich, ist es so unfassbar schön. Es ist, ist es wirklich ja. einfach ein, ein unfassbarer Song. Und auch die nicht unplugged Version ist genau das Gegenstück dazu, ist so total, hat so total viel Energie und mhm. baut sich aber so ganz klassisch signature-mäßig Springsteen-artig auf, dass es erst so ein ganz hohes Klavier gibt und dann kommt irgendwann die Band dazu und dann ja. gibt es so einen ganz energiegeladenen Ausraster gegen Ende und so ein großes Finale. Das ist einfach, mhm. das ist für mich einfach der ultimative Song.
2: Ähm, was ist eigentlich mit Dancing in the Dark? Denn ich finde ja, dass das ein Song ist, der aus Buchs Springsteens Werk so ein bisschen heraussticht, weil er diese Sinti-Wave-Note hat und dieses Schuhgazige, dieses Ruhige und ähm, gar nicht so Hemdsärmelige, sondern er ist ja halt sehr atmosphärisch und hat halt diesen melancholischen Indie-Unterton eigentlich. Und das, finde ich, ist ein Vibe, den ich in deiner Musik in verschiedenen Varianten heraushören kann, wenn ich, wenn man eben weiß, dass du Springsteen-Fan bist und wenn man deine Platte hört. Das mag ich natürlich jetzt missinterpretieren, aber ist das ein Song, der dich dahingehend verführt hat, vielleicht in diese Richtung zu gehen? Also
1: ich glaube, es ist gar nicht nur dieser Song. Ich glaube, dass alle Springsteen-Songs sehr viel wollen und sehr viel erzählen und sehr unkonventionelle Dinge erzählen. Mhm. Das ist eigentlich das Spannendste an Bruce Springsteen, finde ich, dass es Geschichten sind, die super auf sein Leben gemünzt sind und den, ja. den Alltag erzählen. Ja, ja. Von seinem Vater, von seinen Eltern, ja. von seiner... Ähm, ja, von seiner Generation, sage ich jetzt mal, also von Menschen in seinem Alter, das finde ich so ein schlimmes Wort, Generation, Menschen in seiner Generation, so einfach, also Leute, die einfach so alt sind wie er, ja. die dort gelebt haben ja. in, in Amerika und trotzdem aber Leute in Barcelona sich das anhören und sofort wissen, was er meint hm. und sich damit identifizieren können, und offensichtlich auch ich, so ganz offensichtlich auch ich, ja. so und ähm, das ist das ist eigentlich das, das Spannendste, finde ich. Und ja. das hat, ich weiß noch, ich habe früher auch als Kind dann so aus dem CD-Booklet so Texte abgeschrieben. Also so ich habe so The River abgeschrieben so, und habe das ja. so auf so ein Blatt Papier hab das so lagst so du im Bett und hast so diesen Song gehört auf, auf Repeat wirklich ja. und habe diese Texte abgeschrieben, weil ich davon so fasziniert war.
2: Krass. Das heißt, ähm, du warst eigentlich schon von klein auf, äh, warst du ein textaffiner Musikhörer auch. Also es war nicht so, dass Egal, worüber gesungen wird, Hauptsache die Musik klingt gut, sondern die, der Inhalt, der transportiert wird, war das schon wichtig.
1: Ja, schon, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, wahrscheinlich <lacht> ja. nur bei Springsteen ja. so
2: extrem. Ja, ja. Ähm, gleichzeitig gibt es halt äh, bei Springsteen auch diese wahnsinnig stürmischen Momente. Also zum Beispiel in Songs wie Born to Run oder Candy's Room die so klingen, als wäre die so die, die ganze E-Street-Band mit komplettem Instrumentarium so mächtig in Eile und würde versuchen, irgendwie die nächste U-Bahn von New Jersey nach Manhattan zu bekommen. Ähm, hast du dieses Gefühl auch manchmal in deiner Musik, dieses, dieses Gefühl des Wegrennen-Wollens? Weil du hast ja auch Songs, die so schneller nach vorne stürmen und so, wo, wo so ein gewisser Drang mitschwingt. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ja. Ich würde schon sagen, dass ich schon Musik mache, die auch sehr treibend ist, ja, würde ich, würde ich schon sagen. Aber ich würde das jetzt nicht in eine Tradition ja, ja, stellen. So, ja, ja. Ich glaube, das ist schon eher so, ähm, das hat eher einen anderen Ursprungsort, nämlich wahrscheinlich dann das Studio. Mhm. Und ja, ich glaube,
2: dadurch ist es eher entstanden. Du äh, hast mir vorab verraten, dass bei deinen Eltern im Haus und im Auto, dass da überall... CDs rumlagen und CDs vorhanden waren. War da denn äh, bis auf Springsteen auch noch anderes dabei, mit dem der kleine Manuel etwas anfangen konnte?
1: Ähm, meine Mutter war ein sehr großer oder äh, also bei uns gab es da noch so das, das Mensch-Album von Herbert Grönemeyer. Mhm. Das gab es noch. Und diverseste Bravo-Hits. <lacht> ja. Und Just the Best. Ich glaube, das war es aber auch tatsächlich. Also es gab so die... Ja. Es, es gab gar nicht so viele CDs zu Hause, mhm. muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so wie hier beispielsweise, <lacht> dass es so ein großes, ja, ähm, ja. Ein großes Regal gibt äh, mit CDs. Also bei mir zu Hause war jetzt kein musik gar nicht. Mhm. Ähm,
2: aber der Meier und diese Platte... Ähm war das für dich interessant? Also war das für dich so ein Beweis dafür, dass man auch interessant, bewegend auf Deutsch texten kann? Oder war das damals noch kein Thema? Ich habe das
1: noch nicht so wahrgenommen. Ja. Also, ich habe das sehr gerne gehört und habe das auch. Ähm, das lief bei uns immer auf Autofahrten. Ich habe das immer gerne gehört. Aber ich konnte das jetzt noch nicht, hm. habe das jetzt noch nicht aus einer Songwriter-Perspektive ja. wahrgenommen, sondern einfach nur ja. quasi als Kind, was sich einfach so ja. dafür interessiert.
2: Ja. Wann, wann, wann kam denn bei dir die Songwriter-Perspektive? Also, ich meine, ich will jetzt auch nicht zu sehr vorgreifen, ähm, aber irgendwann muss es ja den Punkt gegeben haben, wo du dich dafür interessiert hast, potenziell selber Songs zu schreiben. Gibt es da hm. so ein. So ein Alter, das du benennen kannst?
1: Ich glaube, ich habe mich so mit, also ich habe mich schon immer mit befasst, aber so richtig aktiv als selber machender Mensch, so ja. mit, ich würde sagen, 18.
2: Mhm. Na gut, ja. So 18, 19. Ja. Ähm, wann hast du denn Zugang zum Internet bekommen und äh, hat dann auch als ihr Internet unten Computer hattet, hat das dann eine Rolle für dich gespielt. Es ist ja so, dass du ja potenziell als der junge Mensch, der du bist ja, eigentlich ein Digital Native bist. Das heißt, du bist ja eigentlich mehr oder minder fast direkt so reingeboren. Nicht, dass du direkt ein Smartphone hattest, aber, aber natürlich war das Internet immer zugegen, seitdem du auf der Welt bist, so ungefähr. Ähm, wie sah das dann aus? Also hast, hast du dich im Internet beobachtet? ja, Rabbit Hole verloren und erstmal irgendwie alles, alles ausfindig gemacht, wo es da was für dich gibt und no, bist auf neue Musik gestoßen, hat das Internet die neue Türen geöffnet.
1: Also ich bin so mit, ich würde jetzt mal sagen, so das Internet war vollständig und auch so flüssig, dass man es als Internet bezeichnen kann, also dass es auch benutzbar war. Mhm. Äh, da war ich so 14, 15. Mhm. So, ähm, und dann... 2008, 2009 ist das. Dann. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, da gab es noch so Streaming nicht. Also mhm. das gab es damals noch nicht. Das war so, damals war so meine größte Inspirationsquelle waren dann so YouTube. Da gab es auch schon einen Algorithmus, den ich sehr ausgereizt habe. Auch, <lacht> ja, ja. Und wo ich wahnsinnig viel drüber gefunden habe. Ich hatte damals einen Freund, der war so total in so einer Last FM. Ja. Der hat sich so voll bei Last FM reingenerdet mhm. und hat so das immer ganz äh, viel anderen empfohlen, das ja. zu machen. Ja. Da bin ich aber nie so richtig mit Wagen geworden. Ich war immer mehr so dann auf YouTube unterwegs und habe mhm. mir das dann angeguckt. Ja. Und dann habe ich Weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Den habe ich ja, immer mit dem, dem YouTube-to-MP3-Converter. Vielleicht <lacht> habe ich das gemacht. Vielleicht. Ja. Ja. Also potenziell ja. habe ich das vielleicht gemacht, <lacht> dass ich die dann runtergeladen habe.
2: Ja. Ja, das stimmt. Zu dem Zeitpunkt, als du dich mit dem Internet auseinandergesetzt hast, da war natürlich schon die ganze, also da war das ja längst sehr in Verruf geraten und vielleicht auch eher nicht mehr machbar, sich illegal in Musik aus dem Netz zu laden und so weiter. Ja. Es gab irgendwann eine Phase, da waren dir die Doors ganz wichtig ähm, und prägen dich. Was, Wann hast du die Doors und wie hast du die Doors für dich entdeckt und was hat dich dann so an den Doors fasziniert? Also ich weiß leider, leider, leider überhaupt
1: nicht mehr, was die Initialzündung war dafür. Ja. Ich glaube, der erste Song, den ich gehört habe, war Break on Through, glaube ich. Mhm. Und den habe ich, glaube ich, aus dem Film. Ja. Und dann bin ich irgendwann auf diese Musik gekommen und habe immer nur diesen Song gehört. Und dann habe ich mir irgendwann mal das Album gekauft, mhm. das erste. Mhm. Und dann habe ich das wahnsinnig viel gehört und war ganz, ganz schnell ein richtiger Hardcore-Fan. Mhm davon. Ich fand das so faszinierend. Diese Band, dieser Typ, was das für alle für unterschiedliche Charaktere waren. Also ja. so John Densmore, der eigentlich so ein Jazz-Drummer war. Ja. Dann Raymond Zarek, der eigentlich so ganz viel Klassik gespielt hat ja. und auch immer so ganz klassische Bachläufe in diese Musik ja. auch eingepflegt hat. Dann ähm, der Gitarrist, der eigentlich mehr so Flamenco spielt ja. und auch so einen Fingerstyle hat, den man so später auch noch hört. Dann Jim Morrison natürlich, der so super abgefahrene, aber irgend wie auch total poetische Texte geschrieben hat okay. und auch so ein heftiges Bühnenanimal war, am Anfang übrigens überhaupt nicht, ja. aber dann irgendwann geworden ist und diese vier Charaktere zusammen haben was erschaffen, was so unglaublich war, obwohl es eigentlich alles dagegen spricht, mhm. dass es passiert, weil die alle aus so unterschiedlichen Ecken kommen und so unterschiedliche ja. Dinge tun, aber irgendwie hat es nicht war es kein Kontrapunkt, sondern einfach es hat einfach was erschaffen. Ja. Das hat mich wahnsinnig Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und das war auch meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, war so, ein, so eine Compilation, die hieß Alive She Cried. Das war so eine Compilation mit verschiedenen Live-Versionen von denen, die habe ich mir auf dem Festival gekauft und dann ja. ins Zelt gelegt. Das war eine gute Idee und danach war die Platte so, oh, so natürlich durch die Hitze im Zelt so verbogen. Ja. Auf welchem Festival warst du? Auf dem Burg Herzberg Festival war ich. Oh,
2: kennst das, du das? Ja, das ist ja ich will dem Festival jetzt nicht Unrecht tun, aber es ist ja schon so ein sehr großes Hippie-Festival, wenn man so möchte. Ja, ne? also es ist das Beste.
1: Ja. Ich empfehle das wirklich hier. Und da muss, ja. Es sollte wirklich jeder einmal in seinem Leben da gewesen sein. Ob ja. man jetzt mit dieser Kultur ja. was anfangen kann, aber ja. es spielt wirklich keine Rolle. Es ist wirklich auch nicht nur für, für Hippies, es ist hm. wirklich, für, ich, wirklich, das meine ich wirklich ganz ernst, es ist, kann jeder Mensch sollte da einmal gewesen sein. Hm. Es ist wirklich, wirklich,
2: wirklich toll. Ich habe auch nur Gutes gehört, weil es tatsächlich, wenn man den den Zusammenhalt und des woodstock festival zum Beispiel zu schätzen weiß, glaube ich, dann kommt das Burg Herzberg, auch wenn wir halt 60 Jahre später haben, dem Ganzen schon immer noch irgendwie halbwegs nahe, glaube ich. Und ich denke auch, das, das Line-Up ist interessant, äh, eklektisch, progressiv, von alten, immer noch existierenden Bands bis hin zu neuen und so ist ja alles mögliche da vertreten. Warst du da weil es bei dir halbwegs im Eck ist, oder ist das einfach? Ähm, ist das einfach? Wusstest du, dass das eine Institution ist und dass du da? da mal hin musst.
1: Es ist beides. Es ist eine Institution und ich hatte das seltene Glück, dass es bei mir um die Ecke ist. Und dann war das für mich klar, dass ich da dass ich da gerne mal hin möchte. Und das war eh auch genau die Musik, die mich auch interessiert hat. Also es waren so Doors, so 60er Jahre, Musik. Dann habe ich auch viel Bob Dylan gehört und ja. so Folkmusik und ja. so. Und das war einfach total wichtig. Und dann ist das natürlich genau das Festival. Und das war halt auch noch wirklich um die Ecke. Ja. So. Also das war ein, ein riesiges Glück.
2: Ja. So. Ja, das glaube ich, ich. Ich will auch wirklich sehr, sehr gerne mal hin. Ähm, ein wichtiger Teil deines Lebens und einer, der dich ähm, wahrscheinlich auch eine ganze Weile begleitet hat. Ich weiß nicht, ob du da immer noch aktiv und engagiert bist, aber das ist Sport und Leichtathletik. Wann wann ging das los? und machst Bist du immer noch Sportler? Das ist so ein bisschen ein Mythos, der sich ja.
1: verselbstständigt hat. Das ah, okay. ist
2: eigentlich gar nicht so groß. Okay. Das, ist eigentlich, das hat
1: sich so stille Postartig ja. durch viele, viele ja, durch viele Erzählungen so versetzt, ja. eigentlich bin ich nicht so ein ich bin eigentlich, also eigentlich ja. nicht so. Ja, aber also weil es halt
2: diese Geschichte von dir gibt, dass du so auf YouTube ähm, gerne mal so Sportlerclips anguckst, wie die, keine Ahnung, in 47 Sekunden 100 Meter schwimmen, deine Platte heißt Olympia, du bist auf der Tatanbahn und schnürst dir die Schuhe. Es, also es, es spielt halt alles so ein bisschen in diesen Mythos mit rein, der die sich jetzt gar nicht so richtig bewahrheitet.
1: Nee, also es hat künstlerisch für diese Platte eine große Bedeutung, ja, weil das so ein bisschen ja. das Erscheinungsbild ja. dieses Albums ist. Ja. Und auch in dem Song Olympia mhm. geht es ja eigentlich nicht um Sport, ja. nicht vordergründig, sondern es ist auch nur so ein Bild, was dazu verwendet wird, um eigentlich was anderes zu erzählen, nämlich, dass es eigentlich um mentale Gesundheit geht mhm. und so ein bisschen um so eine, um so ein bisschen in sich selbst gefangen sein und sich die Erfolge anderer anzuschauen. Ja. Darum geht es eigentlich. Ähm, genau, also es spielt für die Platte eine große Rolle und ich bin auch sehr sportaffin. Ich gucke sehr gerne Sport und so. Ja. Ja. Aber es, ich bin jetzt nie ein großer Leichtathlet gewesen. Ja. Okay. Und auch noch nie nah dran. Ja.
2: Sonst, sonst hätte ich nämlich da ganz gerne angeknüpft und hätte halt gefragt, ob es halt eine gewisse also Musik gibt, die du, die dir beim Sport irgendwie Motivation gegeben hat oder die du beim Trainieren gehört hast oder die dir Kraft gegeben hat beim Fokussieren auf den Wettkampf. Aber letztendlich spielt das dann alles gar keine... Ja, gar also kein... ich, ich mache das schon sehr gerne und auch sehr viel, Ja.
1: aber es ist jetzt so, ich bin jetzt nicht irgendwie... Ja. Ein, ja. Also ich war jetzt nie irgendwie, habe das nie professionell ja. gemacht oder so.
2: Ähm... Aber wenn du, kann, gehst du gehst du joggen, gehst du laufen? Ja. ja. Hörst du dabei Musik? Ich höre hin und wieder dabei Musik, ja. Ja. Was hörst du dann? Es gab letztens so einen so Bilderwitz nach dem Motto, äh, man hört beim Pumpen Mountain Goats, was halt so, ja sehr getragener, melancholischer Indie ja. ist, was halt natürlich dann so ein ironischer Witz ist, weil so Leute, die pumpen, da denkt man immer, die hören halt, eben keine Ahnung, die ganze Zeit Death Metal und Metalcore, um ordentlich hier halt, ja, Motivationsstübe zu bekommen. Was hörst du denn, wenn du äh, laufen gehst zum Beispiel? Was, was treibt dich da an oder kannst du auch tatsächlich bei eher gesetzterer Musik gut laufen?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was man damit bezwecken will wenn man nochmal das letzte Körnchen aus sich rausholt, dann ist bestimmt Death Metal eine gute yeah. Wahl, yeah. um sich nochmal zu pushen. Yeah. So, Wenn man aber jetzt, weiß ich nicht, bei mir zu Hause beispielsweise in Thüringen durch die Wälder läuft und auf den Berg kommt, dann mhm. ist es das Geilste mit Radical Face auf den Ohren da anzukommen. Mhm. Was überhaupt nicht pusht, yeah. sondern einfach nur eine sehr schöne Atmosphäre macht und sehr meditativ ist mhm. und einen wahnsinnig gut runterkommen lässt.
2: Das ist ja auch nicht verkehrt, weil es ja auch viele Menschen geben soll, die Sport machen, um runterzukommen, um den Alltag hinter sich zu lassen oder den wenigstens dann auszuschwitzen und so. Das mhm. ähm. ist auch, wenn ich so kurz einangehe,
1: das ist einfach, also das Schönste am Laufen ist einfach auch, weil das so das ist, wozu wir gemacht sind. Mhm. Wir sind biologisch genau dafür gemacht. Ja um lange Strecken zu laufen. Wir haben ja. ein Kühlungssystem, was uns ja. erlaubt, ganz, 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 ganz lange zu laufen mhm. und wir kühlen automatisch. Jetzt nicht wie bei Hunden beispielsweise, die ab einem gewissen Zeitpunkt stehen bleiben müssen ja. und über das Hecheln sich kühlen, ja. sondern wir sind einfach dafür gemacht und ich habe so total das Gefühl, wenn ich so lange laufe, dann ist es einfach das Schönste, was es gibt, weil ich so das Gefühl habe, ich bin so total verbunden mit der Natur dann auch. Das, das ist eigentlich für mich das Schönste
2: daran. Ja. Um. Ich möchte da später noch darauf zu sprechen kommen, dass du ja auch, also dass du mentale Gesundheit auf deiner Platte ansprichst und so. Ich würde jetzt nur ganz gerne einhaken, ist denn das Laufen auch äh, hilft, zuträglich für deine mentale Gesundheit? Sprich, ist das ein, ein guter körperlicher Ausgleich, um eben mental auch stabil zu bleiben? Ja, definitiv.
1: Hm. Definitiv, ja. ja. Würde ich sagen. Also ich glaube auch ab einem gewissen Stadium, wenn es einem nicht so gut geht, aber jetzt nicht, also das ist jetzt wirklich eine Zeitinformation, ja. wenn es einem ab einem gewissen Stadium, wenn es ja. einem nicht so gut geht, dann sollte man eher nicht laufen, mhm. weil es hilft oft, wenn es einem nicht so gut geht, aus seinen Gedanken rauszukommen ja. und laufen kann sehr monoton sein und es kann einem auch dazu bringen, noch mehr in diesen Gedankenkreis reinzukommen. Ja. Da ist Fahrradfahren zum Beispiel besser. Da ja. muss man so ein bisschen im Verkehr sein, so ein bisschen drauf achten und ja. so und kann jetzt nicht die ganze Zeit so denken. und so. Ja, also man muss sich so ein bisschen konzentrieren auf andere Sachen und darum geht es eigentlich. Deswegen ist so Laufen bei sowas dann zum Beispiel nicht so gut. Ah, okay. Aber ja. natürlich ist es für
2: nur in diesem Zustand. Ja. Alles andere ja, 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 ist natürlich ja, ja. hervorragend. Ist, aber es ist ja, ist ja interessant und wichtig zu wissen. Ja. Ja. Ähm, das LCD Sound System, das hat 2006 eine... Ja, in Kooperation mit Nike entstandenes Stück, das aus sechs Abschnitten besteht, ähm, veröffentlicht. Und das, und zwar in, in Form eines Albums namens äh, 4533, also so, also so lang wie die Platte eben geht. Ähm, und das ist dazu konzipiert zu laufen und hat auch diese anschwellende Phase, also dieses langsame Anlaufen, dieses dieses Auslaufen, aber dann eben auch den den laufenden den Laufhöhepunkt ist sehr, sehr rhythmisch und soll eben halt auch so dem, ja, dem Laufrhythmus dienen. Hast du je von der Platte gehört und könntest du dir vorstellen, dass das funktioniert, also dass das funktionieren könnte?
1: Ich kenne das nicht und ich kann es mir total gut vorstellen, dass es funktioniert, ja. ja.
2: Dann äh, gebe ich dir mit diesem Tipp, 4533 von LCD Soundsystem, die ja, mal zu besagen. Ist sehr gut. Ähm, aber ja, du hast nicht nur Sport gemacht und offensichtlich wesentlich weniger, als ich vermutet hatte, aber du hast halt irgendwann angefangen Klavier und Gitarre zu lernen. Ähm, wann war das und aus welcher Motivation heraus ist das passiert?
1: Also ich würde sagen, dass ich so mit 13 angefangen habe, eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Das war vor allen Dingen durch Nirvana. Mhm. Ähm, weil ich einfach natürlich, also so wie jeder Teenager, einfach krass davon ja. fasziniert war. Ja. Von dieser Band, von diesem Typen, von dieser Energie. Ja. Und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Das war so das Erste. Und dann habe ich erstmal in Bands gespielt und habe dann aber erstmal den Bass in die Hand genommen, weil natürlich alle anderen Gitarre spielen wollten und Schlagzeug spielen wollten. Dann habe ich Bass gespielt, weil das so ein bisschen das einzige Instrument war, was übrig geblieben ist. Das wollte keiner und ich hatte es gleich. Und dann habe ich da so ein bisschen gespielt und habe dann aber irgendwann auch äh, schnell wieder zur Gitarre gegriffen. Und dann habe ich irgendwann, ich würde sagen so mit 17, 18 wirklich ernsthaft mich mit dem Klavier beschäftigt.
0: Ähm,
2: aber wo lag denn diese Gitarre rum, die du plötzlich zur Hand genommen hast, weil dir Nirvana gut gefiel? Die muss ja schon irgendwo vorhanden gewesen sein. Gab es eine zu Hause?
1: Ja, also meine Mutter hatte so eine, so eine Konzertgitarre. Mhm. Da konnte ja. man natürlich nicht so viel mit machen, aber das hat erstmal total gereicht, um mein mein Craving quasi zu vor allem, befriedigen.
2: Vor allem eine ne Konzertgitarre ist natürlich auch eine ne akustische, oder? Das ist jetzt genau, keine E-Gitarre, ja. du, die du dann verstärkt genau. und spielen kannst, um dann irgendwie Nirvana nachzumachen. Genau. Aber de, de, was ich natürlich interessant finde ist, als du geboren wurdest, war bei Nirvana ja in dem Jahr mehr oder minder der Ofen ja. dann auch aus. Es ist bemerkenswert zu sehen, dass diese Band es schafft, immer wieder neue, und da haben wir schon wieder dieses Wort Generationen, äh, zu beeinflussen und zu faszinieren tatsächlich und dazu anzustiften, Musik zu machen, zum Teil selber. Also als ich Teenager war, in den 90ern, da wollten ja auch schon alle Nachwuchsbands klingen wie Nirvana und haben sich irgendwie daran abgearbeitet. Aber, dass das in den Jahren bei dir auch noch ja. immer irgendwie eine Relevanz spielt, ist schon faszinierend. Das finde ich auch. Ich muss aber auch sagen, ich wollte gar nicht so sein wie dieser Typ. Ich versuche auch, mir
1: zu erklären, und ich wollte auch nicht so klingen wie ja, Nirvana. Ja. Ich, ich war eher so, das war so mein erster Kontaktpunkt wahrscheinlich auch mit so einer Jugendkultur. Würde ich vielleicht sagen. so Also das war so diese Texte, dieser Typ, wie sehr der irgendwie so, ja, eigentlich ja nie berühmt werden wollte und aus das wirklich, wirklich aus Versehen, dem ja. glaube ich das auch total, ja. das war nicht mit Absicht, das, das kann ich mir nicht anders vorstellen, ja, ja. der wirklich dann aus Versehen da irgendwie ein Ventil gefunden hat für sein Inneres und irgendwie habe ich so das Gefühl, der hat, ich hatte mit ich habe mir das damals angeguckt und hatte so das Gefühl der hat irgendein Geheimnis ja. und das war so das war so spannend daran mhm. so der hat irgendein Geheimnis der hat irgendwas was wir alle nicht haben mhm. und es ist so traurig dass wir es nie erfahren können was es ist und ihm nicht weiter dabei zuschauen
2: können <lacht> ja das, das stimmt das, ähm, was ich äh was Du hast, hast gerade gesagt, dass du dann äh, Gitarre gespielt hast und dann hast du aber auch in einer Band gespielt und hast dann da den Bass übernommen. War das dann so eine, so eine Schülerband auf der Schule? Gab es da junge Menschen, mit denen du dann dich verknüpfen konntest und dir tatsächlich Musik machen konntest? Ja,
1: also jetzt sind wir in den ganz, ganz blutigen Anfängen. Ja, aber Anfängen. Ja, das
2: macht ja nichts, darum geht es ja auch. Total, total. <lacht> ne? aber es ist Genau, dann du hast
1: du... So, dann haben wir so in der Garage halt so, ja. so Songs gecovert. So.
2: Und da war das dann bei euch tatsächlich auf dem Dorf und da war das dann irgendwie auch machbar, weil dann die Häuser nicht zwangsläufig auch nicht dicht an dicht stehen, sondern da kann man dann auch mal in der Gitarre lärmen, ohne dass sich der Nachbar, die Nachbarin direkt beschweren? Die beschweren sich schon, das ja auch wird ja gerne gemacht,
1: aber das kann man dann auch
2: mal ja. ignorieren. Ja. Gibt es denn äh, Leute von damals, mit denen du immer noch zu tun hast musikalisch oder die dich die dich begleitet haben oder die irgendwann wieder aufgepoppt sind oder nicht wirklich nee nee.
1: nee nee
2: ist auf Wikipedia da steht dass du auch Violine gelernt hast und ich weiß nicht ob Wikipedia da recht hat
1: das stimmt, ja. Also, ich hatte irgendwann einfach auch. Ich, ich habe mich irgendwann einfach auch für klassische Musik interessiert und habe dann. Ähm, habe dann irgendwann auch äh, Geigeunterricht genommen. Ja. Und später dann auch Bratsche gespielt.
2: Aber da bist du nicht bei geblieben? Oder bist das so eine Sache, bin die du irgendwann, schon noch irgendwie ein bisschen verfolgst manchmal?
1: Ich, ich habe das gemacht, bis ich dann irgendwann ins Theater gekommen bin und ja. dann wurde es irgendwann zu viel und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt eher darauf und ja. habe dann irgendwann auch ja. aufgehört Unterricht zu nehmen ja.
2: ja ja gut das ist natürlich verständlich war denn der war der Unterricht gut weil ähm, ich habe mich hier schon mal an dieser Stelle erzählen lassen dass das mit der Geige gar nicht so leichtes Lernen auch ist weil es lange dauert bis die Geige gut klingt und weil es halt wenn Sonst meistens, wenn man es noch nicht beherrscht halt natürlich ein unangenehmes Gequietsch ist die ganze Zeit. Ist Das heißt, man muss schon viel Geduld mitbringen, wenn man die Geige spielt.
1: Das stimmt. Also es ist so, alle Instrumente, bei denen es erstmal um die Tonerzeugung geht, ja. die sind ein bisschen mühsamer am Anfang zu lernen, möchte mhm. ich behaupten oder ja. würde ich sagen, weil es ist so... Ähm beim Klavier kann halt irgendwie jeder erstmal draufdrücken, ohne irgendwie viel Technik geübt zu haben. Da wird ein Ton rauskommen, der klar und hell klingt. Das ist bei anderen Instrumenten, sei es ein Saxophon oder auch eine Bratsche, natürlich ja. nicht so.
2: Ja. so. Ähm, wenn du was erleben wolltest damals, dann musstest du gleich immer naja, potenziell nach Eisenach reisen. Das ist äh, 40 Kilometer entfernt von deinem Zuhause. Und das war nicht zwangsläufig so einfach, immer da hinzukommen. kommen. Ähm, wie hat sich dein Ausgehverhalten in deinen Teenagerjahren in der thüringischen Pampa denn entwickelt? Also wie sah das so mit dem Anschluss aus? Weil irgendwann bist du ja auch in dem Alter gewesen, wo du mal in die Disco, in einem Club, zu einem Konzert gehen wolltest. Wie war das bei dir? Also bis ich
1: Auto fahren konnte, geht man auf eine Kirmes.
2: Einfach weil es nichts anderes gibt. Ja. Also es gibt nur das. Ja, dann denkt man am Autoscooter ab.
1: Nee, den gibt's nicht. Es das gibt äh, nicht. also es kommt darauf an, was den gerade schon An auch. der Raupe. Nee. Den gibt es nee, auf der manchen. Ja. Also das ist, in Thüringen ja. ist es dann so, dass es in so verschiedenen Orten und Dörfern mhm. gibt es dann so zu verschiedenen Zeiten ja. das Kürbiswochenende. Ja. Und da fährt man eigentlich hin. Ja. Das geht so geht so den ganzen Spätsommer mhm. bis Herbst quasi. Und das habe ich natürlich gemacht. Und dann irgendwann so mit 18 bin ich dann, konnte ich dann Auto fahren und hatte dann so Freunde in Eisenach, die dann da gewohnt haben. Und dann war ich da in so einer WG ganz viel. Und das hat ganz, ganz viel auch für meine, das hat ganz, ganz viel auch mit meiner musikalischen Prägung gemacht, weil ja. es war auch. So, ein, so eine WG, die so wahnsinnig in so 60er-Jahre-Mucke yeah. drin war. Ich weiß nicht, wir haben wahnsinnig viel so dieses Grand Funk Railroad-Album gehört. Da gibt es ein Live-Album <lacht> yeah, von denen. Yeah. Das ist unfassbar. Das ist so geil. Das, also, ich kann das, das äh, großer Tipp an dieser Stelle, sich dieses Album Aha. anzuhören, das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Yeah. So, und ich weiß nicht, wir lagen da damals auf dem Bett und haben so wirklich so richtig, so richtig vinylromantisch diese Vinyl aufgelegt yeah. und dann kam Inside Looking Out uh -huh. und dann haben wir uns das angehört bis zum Schluss und danach kam Heartbreaker nee, Entschuldigung, es ist andersrum natürlich. Also yeah. Erst kam Heartbreaker okay. dann kam Inside Looking Out uh -huh. und das ging so insgesamt zwölf Minuten, mhm. diese beiden Stücke mhm. und dann hat keiner hat gesprochen es haben alle an die Decke geguckt und dann haben wir uns das angehört und dann irgendwann war es zu Ende und dann haben wir gesagt, boah, wollen wir das nochmal anmachen? Und dann haben wir das einfach nochmal angemacht und so, also das ja. war ich, das war auch so, das, das, das war einfach super faszinierend. Ja. So, da, da ist dann ganz viel dieser musikalischen Prägung hergekommen. Auch da habe ich also diese Musik ganz viel gehört. Das also. finde ich höchst
2: interessant, weil ich das niemals erwartet hätte, wenn ich jetzt, ich sag mal, von deinem Äußeren auf deinem. Deine Musik schließen würde oder von der Musik, die du machst, auf dich schließen würde, dass du tatsächlich so, so ein Herz hast für die 60s. Also, dass du tatsächlich sagst, die Doors sind super und ich habe gern Grand Funk Railroad live gehört und, und Bob Dylan und dann sowieso der Folk. Das hätte ich nicht erwartet. Das ja, ich finde es auch
1: komisch, ehrlicherweise, bei mir, wenn ich so drüber nachdenke, aber es ist tatsächlich
2: so. Ja. Ähm, du bist erst 17 Jahre alt, als du zum Freien Theater nach Reise nachgehst. Ähm, ich das bin 19. 19. 19. Ah, okay. Ja. Dann äh, habe ich das irgendwo falsch... Das macht gar nichts. Falsch gelesen. Ich wollte gerade sagen, weil 17 ist ja wirklich sehr früh. Ja. Ähm, aber Hast du zu dem Zeitpunkt schon da ähm, die Ausbildung bei Bosch aber abgebrochen? Oder was? Ja. 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 ja, Die ging nicht so lang. Die ging nicht so lang, nee. nee. Ähm, es ist natürlich eine Ansage, das anzufangen und dann aber festzustellen, nee, ich, ich muss was ganz anderes machen. Ich muss zum Theater gehen. Was, was, was war das für eine Phase und wie sind da im Zweifel auch deine Eltern, wie haben die darauf reagiert?
1: Das war eine wahnsinnig wichtige Phase.
2: Ich würde fast sagen, die war der
1: Grundstein für alles. So, also was heißt, oder der Grundstein für alles? Das war eine wahnsinnig wichtige Phase, in der ich mich befreit habe von Rollenbildern und was mir eine riesige Freiheit geschenkt hat. Hm. Das kam mir damals nicht so groß vor. Aus heutiger Perspektive war es genau das. Ich ja. habe mir selbst Freiheit beschafft. Ja. So. Und es lag so ein bisschen daran, dass ich, jetzt kommen wir auch wieder zu Bruce Springsteen, ja. halt in so einer Gegend aufgewachsen bin, wo alle Menschen, die ich kannte, oder nicht, ich muss es anders sagen in so einer wo ich in so einer Gegend aufgewachsen bin wo die meisten Menschen einer körperlichen Arbeit nachgehen ja. ähm, und so also fast alle Männer einen handwerklichen Beruf haben oder eigentlich alle Männer ich kann sagen alle Männer nicht mhm. nur fast alle Männer es waren wirklich alle Männer hatten einen handwerklichen Beruf mhm. und da wo ich herkomme das ist auch so ein Berg war so eine Bergbaugegend ja. und also das ist so auch so ein familienübergreifendes Ding dann. Da war mein Opa, da war mein Vater und ja. dann ist man, ob man das will oder nicht. Irgendwie steht man da in so einer Art eine man fühlt sich so ein bisschen beobachtet ja, zumindest. Ja, ja. Also es hat niemand von mir erwartet mhm. aber trotzdem ist es so man fühlt sich trotzdem so ein bisschen beobachtet und das hatten ganz ganz viele Familien eine ganz ganz lange Tradition auch, dass da der Opa gearbeitet hat und der Sohn und mhm. so weiter. Und alle Männer sind einer körperlichen Arbeit nachgegangen. so und das war für mich klar, dass ich das auch mache. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass ich das jetzt machen möchte. Dass ich jetzt Industriemechaniker bin. Ich habe da nie ja. mir eine Frage gestellt, was möchte ich eigentlich machen? Sondern das war für mich klar. Ja. Das war für mich ein Gesetz wie mit sechs kommt man in die Grundschule und mit 13, 14 kann man wählen zwischen Jugendwahl, Kommunion oder Konfirmation. Und ja. wenn man fertig ist mit der Schule, dann macht man einen handwerklichen Beruf. Ja. Das war mein Weltbild. Krass. Ja. Das, das habe ich ja, gedacht, ja. Ja, dass ja, das, das Leben so ist. Klar. Und mit steigenden Tagen in dieser Ausbildung und als ich gemerkt habe, so ich kann hier nicht sein, dann bin ich irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt was machen. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich weiß nicht, wie die Welt weitergeht. Ich weiß nicht. Also ich betrete jetzt eine Welt, die ich nicht kenne. Mhm. Ich, ich lasse jetzt alles zurück. Alle Regeln und alle Dinge, von denen ich weiß, wie sie funktionieren, lasse ich jetzt zurück und mhm. sage, ich lasse das jetzt. Und habe das abgebrochen. Und hatte dann leeres Blatt Papier vor mir, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt mache, und wusste aber, ich muss irgendwas anders machen und ich muss jetzt das machen, von dem ich denke, dass es richtig ist für mich. Mhm. Und in dieser Phase bin ich wahnsinnig viel laufen gegangen. Also nicht im Sinne von Rennen, sondern ja. einfach so spazieren. Ja. Ähm, und habe dann immer so eine Playlist gehört, das weiß ich noch, aus dem YouTube-Algorithmus ja. mit so ganz sphärischen Songs. Und ich habe die so zu 70% auch wieder hergestellt. Die war dann natürlich auf irgendeinem MP3-Player oder auf irgendeinem alten Sony Ericsson und ja. das lebt nicht mehr und ja. so. Und ich habe die so zu 70% wiederhergestellt und es ist den Rest meiner, meines Lebens noch so meine Aufgabe, diese Playlist zu so 100% wiederherzustellen. Und ab und zu finde ich so einen Song. Es ist so ein bisschen wie bei, bei Harry Potter mit diesen Horcrux ja. und so ist es wirklich so mit, diesen, mit dieser Playlist und diesen Songs. Und bin wahnsinnig viel spazieren gegangen. Also so 20, 25 Kilometer, also so ja. wahnsinnig lang und bin wirklich so gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und, und habe darüber nachgedacht und philosophiert, wie das jetzt geht, wie das jetzt geht, einfach mit dem Leben, so. Ja. Und, oder wie es jetzt weitergeht, ja. so. Und ich hatte damals so, ein, wir hatten damals so ein Jagdterrier, auch, das war so, also, also Terrier, ne? Also mhm. wahnsinnig energiegeladene Hunde und so. Man, konnte, man hat die nicht irgendwie müde gekriegt oder so. Und ich bin immer mit dem gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und immer, wenn der mich gesehen hat und die Leine gesehen hat, dann hat er sich unter dem Traktor versteckt und kam nicht mehr vor, weil er einfach wirklich gesagt hat, so, mir reicht's jetzt auch. Und dann bin ich natürlich alleine gelaufen dann und hab dann darüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt versuchen. Auch wenn das keiner außer mir macht. Ja. Ich muss jetzt versuchen, ich will jetzt irgendwas Künstlerisches
2: tun. Ja. So, weil ich glaube, das liegt mir irgendwie. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, wie bist du auf Eisenach und das Theater gekommen? Gab es da so einen so Hinweis? Mhm. Oder hat der hat dir immer gesteckt, pass auf, probier doch das mal. Ja,
1: sowas war es. Also es war so, ich habe dann da damals ein Konzert gespielt in Eisenach in der Wandelhalle. Das war so mein erstes Konzert. Mhm. Um, und da gab es noch dann so alte Verbindungen und dann war irgendwann klar, ey, da gibt es irgendwie so ein so ein Theater, was, was irgendwie spannend ist. Und dann habe ich mir das im Internet angeguckt und habe dann so einen Probetermin vereinbart und
2: bin dann ja. da hingegangen. Aber du hast, das heißt, du, du hast schon Musik gehabt und ein Konzert gespielt, bevor du überhaupt dieses Theaterding gemacht hast.
1: Das stimmt, ja. Das heißt, du hast
2: da schon unter dem Namen Betteroff ag agiert oder?
1: Da hatte ich noch einen anderen Namen der, den, jetzt nicht so, den ja, ich ja, nicht verraten ja, möchte. Ja. Und hab dann da hab dann da quasi ja, so ein Konzert gespielt. Okay. Das war sehr, sehr
2: mutig. Hat es, war das dann Ach. Solo oder hattest du eine... Ja.
1: Ja? ja, genau, das war ja. Solo. Da habe ich Gitarre gespielt und gesungen und war so drei Monate lang unfassbar aufgeregt und konnte nicht schlafen. Und dann kam der Tag und es waren meine Freunde da und drei Securities. Und also meine Freunde waren fünf Leute.
2: <lacht> Acht Leute, drei Monate um den Schlaf ja. gebracht. Ja. Und die fünf Leute, die kannten, die wussten schon, was sie erwartet. Und ja. die hatten dich schon mal vielleicht gesehen. Ja, die hatten es schon. Wohnzimmer, oder? Ja, irgendwas. genau. Ach du Jemen, das tut mir ein bisschen leid. Ja. Ähm, aber gut, du bist dann bei diesem äh, freien Theater äh, gelandet. Hat man dich genau. dann da, hast du dann gesagt so, hey, also bist du da hingegangen und hast gesagt, ey, ich, ich möchte irgendwie bei euch Praktikum machen oder irgendwie einsteigen oder... Und, ja, oder, oder sowas. Was, ja, und okay. dann haben die gesagt, ja, pass auf, dann... Und dann hat man dich da nach und nach eingesetzt, aber du hast dich ja irgendwann um die musikalische Produktion in dem Theater gekümmert. Das heißt, ähm... Das heißt, du hast die quasi schon wissen lassen, wo deine Interessen und deine potenziellen Stärken auch liegen und gesagt, ich, also mich tät das schon interessieren. Ja, nicht ganz. Also, ich
1: bin erstmal genau wie du sagst, da hingegangen und habe gesagt, ich würde irgendwie gerne was machen. Und dann haben die gesagt, ja, ist doch super. Und dann haben die gesagt, wir haben auch so ein Stück, und dann haben die so ein Stück gespielt, das hieß: Die Vernunft ist des Herzens größte Feinde. Das weiß ich noch. Und da hatten sie sich ohnehin auch schon Musik gewünscht und es wollte aber keiner machen. Und ich habe dann erzählt, dass ich im Klavierspiel und dann haben die gesagt, ja, ist doch super. Und dann haben die mich auch sofort quasi da eingebettet. Also ja. ich war sofort auch drin. Ja. Also es gab auch keine keinen Welpenschutz oder so. Ich war auch sofort schon so da drin und hab dann, hab dann da. Ja, einfach mit dem, mit dem Regisseur damals, also das, das ist einfach so ein, heute man würde sagen, so ein Theaterjugendclub, so ja. wie es ihn auch an der Volksbühne gibt oder an der Schaubühne, wo man hingehen kann, wenn man sich dafür interessiert. Mhm. Und dann entwickelt man gemeinsam Texte, entwickelt man Stücke, entwickelt man einfach, ja, so ein Theater. Ja. einfach ja. Und so war das. Und dann haben die mir gesagt, so ja, das war super. Und dann habe ich... Mit dem Regisseur mir schon so überlegt, was könnten wir da machen, weil sie, ja, dann irgendwie so ein klassisches Stück. Und dann hat er gesagt, so ja, dann irgendwie können wir da irgendwie, könnte irgendwie so so ein klassisches Stück passieren. Ja. Und ich gesagt, okay, super. Und da könnte irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so, vielleicht so ein Stück auf der Orgel oder so passieren. Und so war das. Und dann war ich da relativ schnell drin und das war dann ein Stück, wo auch eigentlich erstmal nur Musik von meiner Seite kommen sollte mhm. und dann irgendwann so während der Proben hat sich dann so ergeben so ey, willst du auch mal einen Satz sagen oder du kannst oder irgendwie könnten wir auch irgendwie könntest du vielleicht auch was sagen also wir haben das einfach entwickelt das ja. war einfach so ein Stück was man so also das einfach also heute würde man ja. sagen es ist ein Stück Entwicklung einfach mhm. und dann wurde diese Rolle irgendwie integriert und dann hatte ich so ein eigentlich so eine für den Anfang schon sehr ja, also schon anspruchsvolle Rolle tatsächlich, weil es schon sehr, also viel Improvisation auch war und wenn man jetzt noch nie Theater gemacht hat, direkt Improvisation zu machen und dann auch vor Publikum und das war das Erste, was ich gemacht habe, also ich habe nie Text gelernt oder so am Anfang, ich habe immer so Improvisationsrollen bekommen und dann hatte ich sofort so dann hatte ich sofort so Blut geleckt und habe so gemerkt, dass so ich plötzlich da scheinbar irgendwie,
2: ja, Glück gehabt hast vielleicht. Auch, auch das, ja, ja, auch das.
1: Ich war einfach auch, es war einfach auch ein großes Glück, genau diesen Menschen zu begegnen, ja. weil das war dann so eine Konstellation auch, die sich dann irgendwann nach so fünf Jahren aufgelöst hat, mhm. wieder. Und jetzt die Leute, die jetzt da sind, ist immer noch ganz, ganz toll und es ist immer noch toll dahin zu gehen. Ne? Es war so, für mich war das zu diesem Zeitpunkt auch genau das Richtige. Ja. So, und dann habe ich das schon gespielt und dann hat sich das so verselbstständigt und dann wurde das mein Lebensmittelpunkt dieser Ort.
2: Ja, aber das ist doch, es ist ja fantastisch, dass dieses erstmal dieses komplette Abbrechen, dann Kilometer um Kilometer gehen und philosophieren, was mache ich jetzt überhaupt, wo will ich hin und dann da zu landen und festzustellen. Oh, wow, ich habe hier gerade einen ganz guten Ankerplatz irgendwie. Ich bin hier willkommen. Ich, man setzt mich hier ein. Ich kann hier plötzlich das machen, was ich eigentlich machen will. Ist doch klingt ja jetzt erstmal
1: perfekt. Es war der Himmel. Es war der Himmel wirklich. Es war für mich das Beste, was es überhaupt gab, weil es war auch. Man konnte alles machen, man konnte das selbst bestimmen, man konnte irgendwie, das war ein Kreativlabor, das war wirklich ein Labor, also man konnte alles machen auf dieser Bühne und wenn du vorher das Gefühl hattest, wir haben zwar jetzt abgesprochen, ich komme von links von der Bühne, ich komme aber heute von vorne und habe vielleicht auch kein Kostüm sondern meine normale Straßenkleidung. Das war alles möglich und das war einfach genau so, wie Schauspiel auch sein muss. Ja. Das war super überraschend, das war super ähm, lebendig und es war immer was Neues und es ist immer irgendwas passiert und es hat auch... Dann wird es auch für die Zuschauenden spannend, Aha. wenn man weiß, die machen jetzt nicht irgendwelche Verabredungen, ja. sondern es passiert irgendwie was. Das kennt man ja auch, wenn man selbst irgendwo ist im Theater. Ja. Die, oftmals sind die spannendsten Momente, das sage ich jetzt nur ein bisschen salopp, aber ja. oftmals sind die spannendsten Momente die, wo jemand den Text vergisst. Ja. Da, ja. Das wissen alle noch ja. nach zehn Jahren. Ja. Ja. So wie das jetzt das Bühnenbild aussah, das weiß keiner mehr. So, ah, das war das, wo der dann so, ne? Da hat er dann zu so der Flüsse und dann, da wusste er es nicht. Das weiß ich noch. Ja, das war. Und dann <lacht> denkt man ja. sich so toll, ey, was? Weißt du? so, aber natürlich sind genau das die Momente, ja. die hängen bleiben und so. Ja. Diese Momente haben wir ganz viel kreiert auch. Mhm. Und deswegen war das auch so, war das so spannend und so lebendig. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt auch.
2: Nun ist zu dem Zeitpunkt eben auch dein Interesse am Schauspiel dann offensichtlich in Brand. Aber gleichzeitig hast gleichzeitig war die Musik der Auslöser, dass du, dass du eingesetzt wurdest und Musik die andere wichtige Komponente deiner Position dann da. Hast du dann angefangen, dich mit der Zeit, naja, proaktiv mit Musik auseinanderzusetzen, die im Zweifel speziell fürs Theater komponiert wurde? Also, hast du mal so recherchiert, wie bestimmte Theater und bestimmte Aufführungen mit Musik arbeiten, um das für den eigenen Zweck zu nutzen? Also, ich hatte wenig Referenzen
1: und habe mir auch wenig von außen angeguckt, muss ich jetzt sagen. Ich habe aber schon, auch weil der Regisseur einfach wahnsinnig gut war, auch und der war auch vorher schon an größeren Häusern und der hatte einen riesigen, ähm, sehr, sehr klugen Theater-Background und <lacht> So unter dessen Anleitung haben wir einfach ganz, ganz viel gemacht und ganz, ganz viel geschaffen, auch teilweise so Songs geschrieben dafür, für einzelne Stücke. Mhm. Das war so der Modus und ansonsten habe ich natürlich auch gesehen, wie, wie Musik auch, das ist jetzt sehr theaterspezifisch, aber wie Musik auch SchauspielerInnen helfen kann. Ja um bestimmte Vorgänge zu spielen oder in bestimmte
2: Situationen zu integrieren. Weil sie halt ja auch einen gewissen Rhythmus gibt, an dem man sich als SchauspielerInnen dann festhalten kann und einen sich von tragen lassen kann im Zweifel auch. Ne? Total. Ähm, gibt es bestimmte Bühnen- und Schauspielmusik, die du, also, die du gerne magst, die dir gezeigt hat, wie sich diese Art von musikalischer Untermalung im Idealfall auf der Bühne entfaltet? Hast du... Da hat Dinge im Kopf, die dich da... Das, musst,
1: das musst du nochmal wiederholen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich ja,
2: also mal... gibt es bestimmte Bühnen oder Schauspielmusik, mhm. ähm, die du sehr gerne magst und die dir dann, als du sie kennengelernt hast, auch äh, gezeigt hat, wie diese Art von musikalischer Untermalung im Idealfall auf der Bühne funktioniert, sich entfalten kann.
1: Mhm. Ja. Also ich hatte so das Erste, was mich am meisten, das Erste, was ich dann bemerkt habe war, also ich habe mich dann sehr für Büchner interessiert, also ja. für Georg Büchner, für den Autor ja. und dann auch im Zuge dessen für Wojcek und habe dann die Verfilmung geschaut mit Tom Schilling und Nora von waldstätten die eine, also sehr, sehr kunstvoll ist und da gibt es auch wahnsinnig sphärische Musik und die hat mich extremst begeistert, weil irgendwie hat die genau das gematcht, was ich mit diesem Stück verbunden habe. Ja. Das waren so ganz sphärische, düstere Klänge auch. So ganz flächige Synthesizer, die nicht viele Töne gespielt haben, sondern einfach wirklich nur so eine Klangfläche erzeugt haben, die im Hintergrund war und worüber die Texte gelaufen sind. Mhm. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und das ja. Nächste, was, was ich dann wieder weiß, wo ich gemerkt habe, so das ist ganz, ganz eine, was für eine wahnsinnige Symbiose. Das ist, das war dann Richard der Dritte an der Schaubühne mhm. mit Lars Eidinger. Ja. Das war auch sowas. wo Ich dachte, so, wow, was das, wie dieses Stück auch durch die Musik an Fahrt aufnimmt und wie das auch dirigiert und Thomas Ostermeier eh auch natürlich ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Regisseur
2: auch. Ja, um Gab es denn im Eisenacher Theaterbetrieb Menschen, die du kennengelernt hast und die auch deine musikalischen Interessen erweitert haben? Ich würde sagen, das gab es noch in Eisenach
1: nicht. Also ich glaube, ich hatte diese WG, wo ich auch dann während der Ausbildung gewohnt habe und wo dann Leute waren oder mit denen ich also in einer WG gewohnt habe, wo so ganz viele ähm, Musiknerds auch waren, ja, ja. die so ganz, ganz viele verschiedene Musiken gehört haben. Also auch dann so, so ganz viel Stoner Rock dann gehört. Da war ja, ja. ich immer nicht so drin Aha. und so, aber habe dann trotzdem auch das so alles mitbekommen und mhm. so. Ähm, das war das war eigentlich so meine Horizonterweiterung. Ja. So ich genau, also es lag dann eher so da. Mhm. Ähm,
2: du hast zu dem Zeitpunkt, bevor du im Theater anfängst, ja wie gesagt schon einmal live gespielt. Das heißt es gab schon erste Songs von dir und wenn ich mich nicht irre, dann schreibst du deine Songs eigentlich immer zu Hause gelegentlich mal im Studio und bei dir kommt erst die Musik und wenn die steht, dann ahnst du so langsam, worum es in dem Text gehen könnte. Warum äh, muss es denn idealerweise immer das zu Hause sein? also oft zieht es ja Musikerinnen auch gerade raus ins Exil oder an andere Orte so damit so der Tapetenwechsel die Kreativität triggert funktioniert das bei dir anders also ist bei dir muss das bei dir dann eher das stille Kämmerchen sein ist das
1: Ich brauche schon viel Ruhe ja aber ich kann schon auch gut Songs woanders schreiben das stimmt Es ist eher so dass ich, ähm oft auch viel liegen lasse. Also mhm. ich stoße viele Texte an und schreibe die so weit, wie es geht, bis ich das Gefühl habe, jetzt kommt nichts mehr. Mhm. Und dann lasse ich das auch liegen. Mhm. Und dann irgendwann zieht sich die Schlinge quasi immer weiter zu und irgendwann weiß man so, okay, irgendwie scheint das jetzt ein Thema zu sein. und oder Oder für mich auch ein Thema zu sein. Und mhm. dann irgendwann kommt so ein Moment... Und dann weiß ich, jetzt ist, glaube ich, der Moment gekommen, um diesen Song zu schreiben. Und dann, dann baue ich den quasi. Ja. Mit, also mit dem, was ich schon mal darüber geschrieben habe. Ja. Das ist es quasi. Aber ich muss noch sagen, ich schreibe gar nicht unbedingt immer zuerst die Musik. Ach so, ist auch manchmal das, ist es auch der. Ja. Manchmal kommt auch der Text zuerst und dann ja. versuche ich dafür eine Musik zu finden. Ja,
2: ja das habe ich. Ähm, ich das habe ich in einem Interview von dir ge gehört, Also ich meine, ja. dass du genau das so gesagt hast. Das stimmt. Aber das habe ich. Das habe ich ja, auch mal gesagt. Ja, das war auch mal ja, so. Ja, ja. Das hat sich aber schon. Das hat,
1: das hat sich schon ein bisschen geändert ja, auch wieder.
2: Ja. ja. Ähm. Die Stücke, die du schreibst, die sind ja naja häufig recht düster Natur und ähm, also es, es, die wirken oft so, als würde da überall so ein gewisser blauer oder grauer Schleier drüber liegen und ähm, das ist melancholisch vielleicht sogar aus einer depressiven Stimmung herausgeboren. Nun gibt es das Klischee des leidenden Künstlers und das aus dem Leid dann oft die große Kunst oder die größte Kunst sogar entsteht. Ist das bei dir ähnlich? Also kitzeln deine eher düsteren Stimmungen die Songs aus dir heraus? Ich glaube nicht. Also ich muss auch sagen, dass es so. Also
1: ich glaube einfach, dass die einen hohen Betrag haben, mhm. dass sowohl Songs, die eine große Energie freisetzen, im positiven einen hohen Betrag haben, aber natürlich auch ähm, es schlechte Stimmungen gibt, die auch einen hohen Betrag haben. Die auch Menschen genauso kriegen, weil das auch jeder kennt. Also das ist ja auch das Spannende, um mit so den, den Bogen wieder zu kriegen. Ja, ja. Zum Beispiel auch Joni Mitchell, auch aus den, ja. aus den 60ern. So einer der größten Hits von Joni Mitchell ist äh, Both Sides Now. Ja. Und man hat, wenn man über diese Zeit spricht, immer so Blumen im Kopf und ja. Leute, die so gut gelaunt nackt irgendwo rumlaufen ja. und sich ausschließlich freuen. Also ja. nur höchste Gefühle haben ja. und alles ist, ist super. Und dieser Song ist, dieser Song ist eigentlich ein total melancholischer, trauriger Song. Also auch in dieser Zeit gab es das. Das ist einfach, das zählt einfach auch dazu. Das ist, das gibt es einfach auch. Ja. Und ich, was aber nicht stimmt oder was nie stimmt, ist, dass zum Beispiel, aus, wenn es Leuten sehr, sehr schlecht geht, sie dann besonders produktiv sind. Ja. So, Dafür gibt
2: es auch zu viel gut gelaunte Musik, wahrscheinlich, die auch auf Party <lacht> und sonst was abzielt. Ja, ja. ja, ja. total. Und ja. Es
1: ist also, wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr in einem, wenn jetzt zum Beispiel jemand depressiv ist, dann schreibt er keine Songs. Ja. Dann ist der, dann depressiv. Ist der Motor aus. Das ist leider ein, ein ausschließlich zerstörender Modus. Ja. So, und ähm, also, das, man muss sich dann erstmal wieder fangen und versuchen, sich daraus zu manövrieren, mit welchen Mitteln und Methoden auch immer, bevor man das wieder kann.
2: Ja, Das hatte ich vorhin schon erwähnt, es geht in deinen Songs auch eben um mentale Gesundheit und ähm, mit der hattest du selbst Probleme, du bekamst eine Depression, du warst zwei Jahre lang dann auch in psychologischer Behandlung. Ähm, magst du kurz mal klären, zu, in welchem Zeitraum das ungefähr war? War das noch vor dem Theaterding war das um das Theaterding herum oder, oder als du es vielleicht verlassen hast. Also
1: Ich glaube, das war eher genau die Zeit der Pandemie. Ja. Weil es einfach, ich bin 2020, habe ich diese EP rausgebracht ja. und war eigentlich so bereit loszulegen. Ja. Und dann kam die Pandemie und ich habe eigentlich so. Mehrere Säulen meines Lebens verloren. Ja. So, also ja. ich konnte meinen Beruf nicht mehr machen, hm. ich konnte keine Konzerte mehr spielen, ich konnte meine Freunde nicht mehr sehen, ich konnte, also das brauche ich jetzt nicht aufzählen, das wissen wir ja alle. Ja. So. Ja. Und ähm, das, wenn das passiert, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass man in einen depressiven Zustand gerät, ja.
2: Klar. Klar, vor allem, weil ähm dieses EP rauskam und dann ja mehr oder minder erstmal gar nichts damit mehr passieren konnte, natürlich. Das ist ja. fürchterlich, vor allem, weil du das ja wahrscheinlich so, so, und jetzt geht's los, jetzt ist das Ding da, ich habe da Arbeit reingesteckt und ja. so, jetzt kann's kommen ja. und dann kommt halt erstmal ja. gar nichts. ja ähm, Aber in dieser Zeit, in der es dir nicht gut ging und in der du in Behandlung warst, Gab es da bestimmte Musik, die dir in dieser Zeit trotzdem irgendwie einen, einen Halt gegeben haben? Gab es da also Musik, bei der du dich besonders verstanden gefühlt hast, weil es einem anderen Künstler, einer anderen Künstlerin vielleicht ähnlich ergangen ist und ähnliche Probleme skizziert hat, dass du Trost daraus ziehen konntest, dass sich das aufgebaut hat? wenigstens ein Stück weit, wenigstens dazu motiviert hat, morgens vielleicht aus dem Bett zu kommen und immerhin einen Kaffee zu machen? Ich glaube nicht. Also es ist leider
1: das Problem an dem Gedanken ist, dass man, wenn es einem so geht, ja. man sich nicht Musik suchen sollte, wo man sagt, ah, ja. das, der versteht mich. ja sondern eher sich, es treibt einen natürlich ja. dann auch zu so Musik, die noch destruktiver ist. Man reitet ja. sich ja selbst immer weiter nach unten. Ja. Und das Schwierige ist, man muss das Gegenteil davon tun. Also nicht das, was man intrinsisch machen möchte, ja. was wir alle die ganze Zeit haben. Wenn es ja. uns gut geht, machen wir das die ganze Zeit. Da mhm. überlegen wir nicht, was wir machen. Da gibt es irgendwie, da stehen wir morgens auf und wir haben eine Agenda und dann geht es los. Mhm. So, und wenn man das nicht hat... Dann treibt man sich immer weiter nach unten, ja. leider. Ja. Und deswegen ist es eigentlich eher eine Aufgabe, sich Sachen zu suchen, die man in dem Moment vielleicht erstmal
2: nicht versteht. Mhm. Verstehe, so. ja. Klar, natürlich. Ähm, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Vor allem, äh, vor allem müsste natürlich auch die äh, überhaupt, wenn man erst in dieser in dieser Depression drin ist, müsste man ja überhaupt auch erstmal den Willen, die, die Kraft aufbringen, sich eine Musik auszusuchen, überhaupt den Wunsch dazu ja. haben, jetzt irgendwas anzumachen. Aber im Zweifel fehlt ja sogar dazu der zündende Funken. Das war jetzt bei
1: mir nicht so, aber im, im, im Zweifel ja. kann das so ein Ausmaß haben. ja. ja. Ähm, Und dass weil, man auch generell einfach das Interesse verliert an Sachen. Ne? Das kann es natürlich ja.
2: auch sein. So. Nun nehme ich mal an, dass auch wenn du ähm, diese depressive Phase hattest in, nach, nach der EP und in der Corona-Zeit, so ist ja wahrscheinlich ein großer Teil deines Albums trotzdem irgendwann irgendwie in dieser Phase entstanden. Das heißt, du musst ja potenziell, weil wenn die Songs nicht schon vorher entstanden waren, sie dann irgendwann in dieser Phase angefangen haben zu schreiben. Ähm, hast du mit quasi auch eine gewisse Art von Selbsttherapie betrieben, sprich, hat deine Musik und deine Texte, haben die dir dabei geholfen, deine eigene Depression nach und nach zu verarbeiten und vielleicht abzulegen, weil du sie auf Papier bringen konntest, weil du sie in Töne umwandeln konntest?
1: Also ich habe bei diesem ganzen Album versucht, aus diesem Gefühl, aus diesem destruktiven Gefühl, was wirklich ausschließlich destruktiv auch ist, was Positives zu machen und mhm. daraus Musik zu machen. Und weil ich wusste, mit dieser Musik steht man später mal in einer großen Halle ja. und, oder nicht in einer großen Halle, aber du, aber du weißt, was ich meine. Auf der Bühne. Auf, auf einer Fall. Bühne ja. einfach. Genau, steht man später mal auf einer Bühne und spielt diese Musik für andere und dadurch ist aus diesem Gefühl, was eigentlich nur zerstören will, ein großer Mehrwert entstanden. Ja. Darum ging es mir auf dieser Platte. Ja. So, Das war das Ziel. Und das war auch mit dieser Tour, was wahrscheinlich eine der schönsten Erfahrungen auch war, dass ich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auf dieser Bühne stand und wusste, es ist aufgegangen. Mhm.
2: Du schreibst deinen Text auf Deutsch, weil du findest, dass du dich hinter englischen Texten ja, leichter verstecken könntest. Du kannst da abstrakter, potenziell Texten. Das Deutsche ist letztendlich unmittelbarer wahrscheinlich. Gibt es TexterInnen und SongschreiberInnen in deiner Peer-Group oder meinetwegen auch außerhalb, die du, die du sehr bewunderst, wo du denkst, die gehen toll mit der deutschen Sprache aus, denen geht das leicht von der Hand, die schaffen es, komplexe Zusammenhänge in, in, in einfache Zeilen zu verpacken und jeder versteht's oder jeder kann was für sich rausziehen. Gibt es da KünstlerInnen, die du äh, ja, beneidest oder die du oder die du ähm, die inspirierend auf dich sind. Mhm. Also ich finde, jetzt, ich, ich gehe mal ganz
1: aktuell von von ganz aktuell zu ja, ein bisschen ja, weiter zurück, vielleicht. Ich finde jetzt gerade Dilla zum Beispiel ist eine unfassbare Texterin. Ist eine Also ganz, 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 ganz total beeindruckend, finde ich. Ähm,
2: ich kenne sie nicht, aber bitte erklär mir gern, wer sie ist. Dilla ist eine
1: auch Newcomerin, würde ich sagen, die Och, ich weiß es nicht, ich kann eigentlich jetzt gerade gar nicht so viel, also ja, ich will ja, jetzt gar ja, kein Genre nennen, weil es auch zum Beispiel Junge ist ein Song von ihr, den sie nur am Klavier spielt mhm. und den ich wahnsinnig, wahnsinnig toll finde. Mhm. Ähm, das, also ja, ich also eine große, große Hörempfehlung an der Stelle. okay Das ist die erste Künstlerin, dann finde ich ähm, auch OG Kimo ist ein wahnsinnig toller Texter, mhm.
2: auf den sich auch im vergangenen Jahr ganz viele Menschen einigen konnten, ähnlich ja. wie auf dich tatsächlich muss man ja dazu sagen. Ja, also, also
1: wahnsinnig auch in, also ja auch dieses Mann weiß Hund Album, was wirklich auch so eine Art, ja also eine zusammenhängende Geschichte ist, wenn man so will, das ist also wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Ähm, und dann auch eigentlich auch schon immer Clüsoo finde ich mhm. also also ja oder schon also auch eine ganz eigene Art zu Texten und ähm, total ja auch totale große Bandbreite an Themen auch ja. und ja auch schon so, so lange auch dabei mhm. so und auch schon so viele so viele Texte auch geschrieben und ich finde der hat so eine jedes Mal wenn ich Clouseau anmachst, egal welches Album und egal aus welcher Zeit, ist es immer, man braucht so drei, vier Wörter und man weiß, dass das Clouseau ist. Mhm. Das ist einfach, ja, auch eine total klare Handschrift auch immer. Das ist wirklich toll.
2: Okay. Ähm, Clouseau kommt ja schon aus einem Hip-Hop-Umfeld. Mhm. OJ Kimo ist Rapper, oder? Mhm. Ähm, das heißt, ist für dich tatsächlich Rap und Hip-Hop eigentlich, was, was Texte angeht, was die textliche Basis angeht, viel wichtiger als, als
1: Rockmusik? Ich glaube, es ist einfach sehr textgetriebene Musik auch. Ja. Man hat im, im Hip-Hop und im Rap einfach wahnsinnig viel ja oder mehr Platz vielleicht, Dinge zu erzählen als in anderen Musikrichtungen. Und es geht einfach im Hip-Hop und im, 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 im Hip und im Rap einfach viel um Texte. Mhm. Auch die haben eine ganz zentrale Rolle in dieser Musikrichtung. Das ist bei meiner Musik, würde ich sagen, auch so.
2: Mhm. Ähm, in einem Song, in dem, finde ich, das besonders gut rauskommt, auch dieses, dieses Geschichten erzählen und wo du bei einem bestimmten Punkt anfängst und bei einem mehr oder minder fast ganz anderen Punkt aufhörst, ist in deinem Song über das sogenannte Kulturkaufhaus Dussmann. Ähm, der Song heißt Dussmann und äh, das, der ist halt der ist schön spezifisch. Ich meine, Dussmann kennen wahrscheinlich viele Leute gar nicht, die nicht in Berlin leben. Ähm, aber es ist hier eben ein, ein, ja, ein, ein Laden, in dem man Bücher, Schallplatten, CDs, Kulturgüter kaufen kann und der auch sehr lange jeden Tag auf hat, sodass man auf den letzten Drücker auch noch dort Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke kaufen kann, wenn man möchte, wenn man möchte. Und äh, ähm, ist das ein Ort, an dem du dich besonders wohlfühlst, weil du dort von Kulturgütern umgeben bist? Sind so Platten und Buchläden sind das Orte der Inspiration für dich oder Safe Spaces, also ist das so, kannst du da durchatmen, genießt du da im Zweifel die, die Stille, also so eine Buchhandlung, selbst wenn es da ein umtriebiges Treiben gibt, es ja trotzdem manchmal so eine Stille zwischen all diesen Bücherwänden und so, ist das, fühlst du dich da wohl, ist das daraus entstanden, auch aus dem Gefühl, das man ding
1: Also also erstmal fühle ich mich da total wohl. Also generell in so Buchläden und die, also was, was sind Schreibwarenläden für geile Läden? Das sind die besten Läden, die es gibt. Wirklich. Also so, wo die es duften so, auch so gut. Ja, wo es so Hefte gibt und ja. so schöne Stifte und so, und so Radiergummis und so. Das Schreiben fällt leider trotzdem nicht leichter auch, nachdem man sich die schönen Hefte gekauft hat, aber es ist trotzdem... Ähm, trotzdem ist es einfach ja, total, ja. Ähm, das sind die besten Läden. Und natürlich ist es so, ähm, man sieht auch ganz, ganz viele Cover und das ist ja auch das Schöne an Vinyl, dass so ein Cover einfach in, in groß ja. einfach zu sehen ist ja. und so ein Bild natürlich nochmal anders wirkt, als ja. wenn man es jetzt ähm, beispielsweise auf einer CD hat oder noch kleiner.
2: Aber jetzt ein Song tatsächlich Dussmann zu nennen, ist natürlich auch, ist halt wahnsinnig spezifisch, weil, wie gesagt, ab, also außerhalb von Berlin und wer nicht gerade konsequenter Berlin-Tourist ist, wird Dussmann wahrscheinlich gar nicht kennen. Ja, deswegen äh, habe ich auch nicht so ja.
1: damit gerechnet, dass so viele Leute ähm, auf diesen Song reagieren. Damit habe ich ja. ganz, ganz ehrlich nicht gerechnet, ja. weil ich mir dachte, Dussmann, das ist kennt man noch in Potsdam vielleicht ja. und dann ist Schluss. Ja. Also dann kennt es keiner ja. mehr. Ja. Also das heißt, so diese erste Strophe bis zum Chorus, die kann ja eigentlich gar keiner verstehen. Ja. Wenn, man's nicht, ja. wenn man es nicht ja. mal zufällig da war ja. vielleicht. So. Das ist so ein bisschen, was Herbert Grönemeyer auch mal über Bochum gesagt hat, dass ich glaube, die Plattenfirma das auch nicht veröffentlichen wollte am Anfang, weil sie gesagt ja. haben, so ja, Bochum, das kennt doch keiner außerhalb von Bochum. Ja.
2: So. Oder ja. so, irgendwie sowas. Es gibt auf der Platte auch noch ein Song, der heißt Berlin ist keine Stadt. Mhm. Ja. Und ähm, trotzdem möchtest du, glaube ich, die Platte aber gar nicht als Berlin-Album verstanden wissen. Ne? Das ist eher Zufall, dass es Dusmann gibt und dann den... Das stimmt. Es gibt,
1: es gibt zwar zwei Referenzen, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Berlin-Platte ist. Ja. Nee. Das, also Berlin ist keine Stadt, das worum es geht, nämlich dass eine Stadt in der man lebt, irgendwann ja. nur noch so ein Ort ist an gesammelten Erinnerungen die man mal an eine Beziehung hatte ja. und jetzt immer innerhalb dieser Stadt an diese Beziehung erinnert wird, ja. das funktioniert auch mit anderen Städten
2: <lacht> ähm, Bei dir, da gibt es ja es gibt einerseits intime ja quasi Solo-Stücke am Klavier und es gibt die Stücke mit dreiköpfiger Band neben dir und die sind dann natürlich lauter und stürmischer und kraftvoller in welcher Form trittst du lieber auf? Weil du ja in, in beiden Formen tatsächlich auch performst. Ich kann gar nicht so
1: richtig sagen, was ich lieber mache. Es hat so beides seine Vorteile. Also natürlich mit Band, das ist natürlich wahnsinnig schön und es ist auch nicht so langweilig im Backstage. <lacht> so, Aber... Ähm es hat natürlich eine, also eine viel größere Energie und es macht total Spaß, mit allen auf Tour zu sein. Mhm. Ich habe aber auch viele Solo-Konzerte schon gespielt, wo es natürlich auch total schön ist, weil man diese Songs nochmal total reduziert spielt und mhm. ja, man total nochmal einen anderen Raum hat für eine andere Interpretation und Songs nochmal eine ganz andere Seite
2: zeigen. Aber es ist natürlich viel intimer und nahbarer und du bist da alleine, im Zweifel angreifbarer, nackter. Ähm bist du jemand, der das gut kann? Kannst du deine Komfortzone verlassen und fühlst du dich da tatsächlich in deinem Element? Kannst du das gut oder hast du eher Lampenfieber und es fällt dir immer wieder schwer, in dieser Form auf die Bühne zu gehen? Nee, gar nicht. Also ich habe nicht so ein großes Problem damit, meine Komfortzone
1: zu verlassen und ja, halte mich da auch ganz gern auf. Aber trotzdem bin ich jetzt schon auch noch wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe, nicht komplett cool. Also ich bin <lacht> ja. schon auch aufgeregt, aber es ist ein total normales Maß, würde ich sagen. Ja.
2: Du selbst beschreibst deinen Stil als Indie-Rock und das passt ja auch, aber was da auch mitschwingt, ist so eine ja, gewisse kühle, schwarz-weiße Post-Punk-Ästhetik gelegentlich. Musikalisch geht das jetzt nicht zwangsläufig gleich zurück in die frühen 80er, wo der Postpunk und so letztendlich ja geboren wurde, aber von der Soundästhetik her, das schwingt da ja durchaus so, naja, Interpol, Block Party, die Editors der ersten zwei Alben mit. Kannst du das nachvollziehen? Sind das Bands, die dir was geben, die du gehört hast? Ich habe das schon gehört. Ich würde sagen, dass es eher dadurch
1: kommt, dass es so... Ähm sehr verhalte Gitarren sind und die Gitarren oft so Achtelmotive spielen, also so Single Notes spielen. Und das einfach eine Stilistik ist, die aus diesem Genre kommt. Ja. Also, das findet man beispielsweise auch schon bei Joy Division. Ja. Und ähm, genau, also, es ist, glaube ich,
2: eigentlich eher so das Genre, würde ich sagen. Hast du denn, ähm, also, siehst du die? Post-Punk-Komponente? Ist das ein, 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 ein Genre, ein genre der dich interessiert, mit dem du dich auseinandergesetzt hast, wo du, dass du irgendwann Joy-Division für dich entdeckt hast und dachtest, oh, das ist ja toll, diese Schwermut, die da transportiert wird, aber trotzdem ist es tanzbar und so, dass du dachtest, das ist die Form, in der ich zum Teil meine Musik gerne gießen würde oder oder mit mhm. mit das sind da sind Elemente vorhanden mit denen ich arbeiten möchte, ist das nicht
1: so richtig. Also ich habe ehrlicherweise mich irgendwann einfach vor einem Computer gesetzt, und <lacht> die Gitarre in die Hand genommen ja. und habe gespielt, ganz viel gespielt und hatte dann irgendwann dieses Angstriff zu Hause aufgenommen, also von meiner EP mhm. und habe dann dazu einen Bass eingespielt und habe dann so eine erste Version erstellt mit dem Kumpel zusammen. Ähm und hab dann so eine erste Version erstellt, wo wir so einfach nur so Drums genommen haben, die so ein, ein Kick und eine Snare waren, mit so einem Pad gespielt. Ja. Und das war schon alles. Und dann hatten wir diesen Song und dann war ich so, okay, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich dazu diesen Text geschrieben und auch relativ schnell. Also ich glaube, das hat so 15 Minuten gedauert. Und dann haben wir das eingesungen und ich war so total euphoriert. Das weiß ich noch, weil ich wusste irgendwie geil, das wäre irgendwie cool, wenn das klappt. Also ja. wenn, wenn das irgendwie geht, dass man über so gitarrenlastige Musik so einen Text machen kann. Und mhm. dann habe ich das aufgenommen und dann hatten wir das. Und das war ein ganz wichtiger Song für mich, weil ich dann sofort, ja. weil ich dann wusste, es geht. Und das ja. war so das Fundament für alles andere, was danach passiert ist. Ja. Und dann hatte es schon diese Gitarre, und dann bin ich damit zu meinem großartigen Produzenten Tim Tauscherat gegangen. Ja. Und dann haben wir das einfach komplettiert, würde ich sagen. Ja. Und haben gesagt: Okay, lass uns doch ähm, genau diese Gitarrenlinie weiterführen und daraus eine EP machen. Ja. So haben wir das dann gemacht. So ist das eher entstanden. Also, ich habe mir jetzt ja. nie irgendwie vorgenommen, jetzt nehme ich das und mache das so, sondern ich habe einfach gemacht mhm. und dann ist das daraus entstanden sozusagen.
2: Aus ähm, der gleichen Generation von Bands wie Interpol, Party und Editors stammen ja auch die Kaisersheavs, dass du mal in deren Vorprogramm gespielt hast. Das ist ja sogar Wikipedia eine Notiz wert. War das dein besagtes Live-Debüt, bevor du überhaupt diese Theatergeschichte angefangen hast? Oder war das irgendwann später, dass es das tatsächlich dein Live-Debüt mit Band war? Das war so mein
1: Live-Debüt. Ich habe diese EP rausgebracht im März und habe vorher im Februar, also eigentlich kann man ja. sagen, genau vor drei Jahren jetzt, ja. Supports gespielt für die Kaiser Chiefs. Mhm. Was riesig für mich war, weil ich kam aus so einer Bar. Ja. Ich habe vorher in so einer Bar gespielt, ja. vor fünf Leuten. Also ja. auch nicht viel mehr als meine Freunde und die Securities eigentlich. <lacht> und ich hab in so einer Bar gespielt vor fünf Leuten. Das nächste Mal war dann irgendwie im Metropol in Berlin. Ja. Und das kam das mir wirklich ja. damals vor, wie das Wembley-Stadion. Das ist, ein,
2: ist ja auch ein, riesen, ist, also ist ein ja auch riesig, riesiger ja. Laden. Das ist ja auch ein riesiger Laden, ein hübscher Laden. Ja. Also natürlich, wenn man jetzt so
1: ja, ja. aus dieser Bar kommt und dann ins Metropol kommt, ja, dann ja. wirkt es natürlich nochmal noch größer.
2: Und, und wie war das mit den Kaiserschief? Hast, hast du dich gut aufgehoben gefühlt? Hast du... ja, 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 also ja. die waren super nett zu ja, uns, aber ja. wir hatten jetzt keinen Kontakt. Mehr. Ja, Okay. Ähm, 2007. Er erscheint mit Regular Spectacular, das Debütalbum von MGMT. Darauf sind die großen Hits, Time to Pretend, Kids und Electric Feel. Und ähm, das ist halt ebenfalls ein Produkt dieser Nullerjahre Indie-Welle. Du bist 2007, als die Platte erscheint, 13 Jahre alt und die Platte wird dir sehr wichtig. Wie entdeckst du sie und was magst du so an ihr?
1: Ich habe diese Platte entdeckt, oder ich fange mal so an. Ich habe die zum ersten Mal gehört. Da war ich bei Freunden und die haben damals so ein altes Fachwerkhaus saniert und das war so halb fertig oder es gab so einen Raum, der, der fertig war und dann haben wir da drin so eine Party gemacht und auf dieser Party lief dann dieses Album zum ersten Mal und da habe ich das zum ersten Mal gehört. Da habe ich so Weekend Wars gehört und Electric Feel und auch Kids ja. und war sofort so super geflasht davon und ähm, hab mich total dafür interessiert und hab dann so hab mir das Album auch gekauft und hab das wahnsinnig viel gehört und wahrscheinlich war das auch so ein bisschen für mich so der Übergang von so einer alten 60er-Welle ja, in ey. so die Neuzeit. Yeah. Das war, ist ja auch genau. Ist das ist ein ganz ist gutes ein,
2: Bindeglied. Da. Ja, 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 genau ist es ja.
1: und es hat so genau diese Elemente aus dieser Zeit genommen, ja. auch so wie die aufgetreten sind, was die anhatten und so, ist so genau das und aber in die Neuzeit quasi katapultiert.
2: So. Du hattest an äh, verschiedenen Stellen schon jetzt äh, gesagt, dass du auch gerne Folk hörst und so. Das ist jetzt nicht zwangsläufig etwas, was man in deiner Musik heraushört, aber ähm, wann... Fängst du denn an, Folk zu hören? Wie bist du da reingekommen und wen magst du da besonders? Ich meine, Johnny Mitchell hattest du schon mhm. genannt, aber. Johnny Mitchell habe ich witzigerweise aber erst, ich ja. würde sagen, vor einem halben Jahr entdeckt. Ja. Das ist wirklich
1: ja, noch ganz ja. frisch. Also, ja. ist, ich habe so eine Doku gesehen auf Arte, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Falls es die irgendwann mal wieder gibt, ja. die kann ich jedem sehr ans Herz legen. Es ist ein, eine wahnsinnig gute Erklärung für diese ganze Zeit auch, wie mhm. das alles funktioniert hat und wie diese Zeit war und wie sie auch war. Und die ist einfach auch eine wahnsinnig spannende. Person hat also ein ja. wahnsinnig bewegtes Leben auch auch ähm, gehabt. ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und bin dann aber über Bob Dylan eigentlich so da reingekommen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde Bob Dylan sehr schwierig. Ja. Also aus heutiger Sicht, damals fand ich das noch nicht, aber ich finde es finde es. Was ich nicht fand, finde, vieles an Bob Dylan sehr unsympathisch. Mhm. Nichtsdestotrotz hat mich das schon sehr fasziniert. Also, auch ich war damals auf so einem Frankreich-Austausch und dann hat der, dann haben wir irgendwann, saß ich bei der Familie in Frankreich und die hatten eine DVD über Bob Dylan und die heißt No. Warte, ich hab's gleich. No, oh, no Direction Home. Ja. So heißt die DVD. Ja. Und die haben wir geguckt und danach war ich so super angefixt davon und habe mir so alles angeguckt. Und dann gibt es auch so ganz, ganz die ganz frühen Anfänge von Bob Dylan, also wo er wirklich auch in so einer Berghütte sitzt und Girl from the North Country singt ja. und so. Und das hat mich einfach sehr interessiert, auch dass es so politische Texte waren und wie diese Texte waren und was die erzählt haben und so. Das hat mich wahnsinnig interessiert und ich war sofort so richtig fasziniert davon. Und bin dann auch nach Erfurt in die Messehalle gefahren und hab mir ein Konzert von Bob Dylan angehört, ja. das war furchtbar und
2: hat äh, ja. Das ist faszinierend. Ich habe schon so häufig von Leuten gehört, dass sie einfach eigentlich jedes Mal enttäuscht sind, wenn ja. sie Dylan sehen, weil er ja irgendwie die Songs irgendwie interpretiert, oft. Ja. Oder viele Songs, die man gerne hören würde, gar nicht spielt, was natürlich auch kompliziert ja. ist bei. Der, dem großen Werk, das er da nun mal ja. hat. Aber
1: also das darf man ja auch machen. Ne? Also ja, der, ja. wenn ich auf ein Konzert gehe, dann ja. soll der, der Künstler oder die Künstlerin auch unbedingt alles machen, auf der Bühne, ja. was die oder er gerne machen möchte. Ja. Es ist halt nur so. Das war eins der lustlosesten Konzerte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das war so super. Ich weiß es nicht. Wirklich irgendwie wirkte alles wahnsinnig lustlos. Und also das war so. So eine Meet Your Hero Erfahrung, aber trotzdem, da hat es so alles zerstört, dieses Konzert einfach, ja. weil es wirklich einfach wahnsinnig lustlos war. Und das war auch diese Zeit, wo diese Must-Be Santa-Platte rauskam, die jetzt die also, Weihnachtsplatte, ja. die auch, die ich auch nicht so gut fand. Ähm, oder die ich nicht so gerne gehört habe, einfach, also ja, keine Ahnung, ja. ich rede jetzt auch ja. über das Werk von einem Künstler, was ja. so riesig lang ist ja, ja, ja. und man hat, ich habe da den größten Respekt vor ja. und das ist alles irgendwie so, ja. aber trotzdem ist man natürlich auch so ein, bin ich auch nur ein Musikhörer, der ja. irgendwie ja, ja. halt so ähm, sich darauf freut, so dieses Bild zu sehen und es wirkte alles sehr lustlos. Und auch, dass der nicht zu seiner Nobelpreisverleihung gegangen ist, das finde ich, find ich so schlimm. Ja. Wirklich, also dass das Komitee sagt, okay, wir vergeben geben jetzt nicht nur einen Preis, ja. sondern wir setzen damit auch ein Zeichen, nämlich auch Popkultur ja. ist Hochkultur. Ja. Wie schön ist das? Was ist das für ein schönes? Zeichen und was für ein kluger Gedanke und wie, wie progressiv das alles ist. Alles ja. daran ist total lobenswert. Ja. Und dann sagt er das ab und sagt, er hat keine Zeit. Ja. Er hat keine Zeit. Und dann muss Patty Smith da hingehen für ihn und muss irgendwie alle 48 Strophen von A Heart Rain's Gonna Fall singen. Und man denkt sich so, ich verstehe, dass man alles gesehen hat, wie man Bob Dylan ist, aber weiß ich nicht, kann man da nicht vielleicht hingehen und das spielen, so, so aus Respekt auch, zumindest ja. auch diesem Preis gegenüber, irgendwie auch der Welt gegenüber und auch der, der Popkultur gegenüber. Das fand ich, das hat irgendwie mir so, das war für mich so, das hat so ein bisschen,
2: Macht es malig. Ja, mal ja
1: hat es mir total malig gemacht. Ja. Mit Bob ja. Worüber haben wir geredet? Folk, genau. Aber, ja, aber Folk, genau. zurück zu dieser Zeit, als das ja. alles noch nicht war. Ja. Ja. <lacht> so als, ja. ähm, als ich, genau, Dann habe ich das gehört und ähm, war total fasziniert davon und fand es einfach total spannend und habe dann auch ähm, so neueren Folk gehört und auch so wirklich auch so über Algorithmusgeschichten auch dann ganz, ganz viel modernen Folk gehört von Bands, die ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wie sie heißen. Mhm. Ich würde es jetzt gern sagen, aber ich, 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 es ist leider Teil der Wahrheit. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ey, es,
2: es, das Folk-Genre ist ja immer noch groß und du kannst ja, keine Ahnung, von bei ja. den Fleet Foxes anfangen, ja. über Bonnie Iver bis hin zu diversen Singer-SongwriterInnen, die es ja nach wie vor vorgibt. Klar, Total. Man muss sich ja nicht zwangsläufig in, ähm, in ja. Vergangenes... Äh, ja. flüchten.
1: Total. Und das war aber auch so diese Volkphase, war genau auch die Phase, wo ich so ganz viel gelaufen bin und ganz viel mhm. überlegt habe und so weiter. Und dann habe ich wirklich auch viel Dan Mangan gehört. Das ist ja. so ein kanadischer. Kennst du den?
2: Ich kenne den äh, vom Namen. Krass. Also ich habe auch schon mal eine Platte von, von ihm gehört, so ist das nicht. Aber das ist auch ja. schon Weichen her jetzt, ja. Ja,
1: also den finde ich ganz toll. Der hat auch vor kurzem in Berlin gespielt, im Franz-Club. Mhm. Also wenn der hier kommt, spielt der dann so, hat er im Franz-Club gespielt. Da konnte ich leider nicht. Das habe ich mir wirklich sehr gerne angehört, dann auch so Fleet Foxes und so, das waren so meine Folk-Heroes, ja. Folk so die größten würde ich sagen.
2: Nun, nun gibt es da natürlich einen ganz besonderen Folk-Musiker, der so wie du auch an Depressionen gelitten hatte, nur dass der damals nicht das Glück hatte, eine, eine, eine Therapie zu bekommen und der sich ja dann auch viel zu früh das Leben genommen hat, nämlich der fantastische Nick Drake. Ist das jemand, den du gehört hast, mal für dich entdeckt hast?
1: Habe ich gehört, aber nicht so viel. Also ja. fand, ich, fand ich toll, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine riesige Rolle gespielt hat. So. Ja, also, natürlich, ja. man hört, also, wenn man sich mit dieser Musik beschäftigt, kommt man an diesem Namen nicht vorbei. Ja, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie, also, dieses Pink Moon Album habe ich hm. viel gehört, aber es ja. ja. beschreibt schon, glaube ich, meine, beschreibt schon gut. Ja, ja, also, wenn man, ja. also das kennen halt alle, dieses Album. Ja. Ja, es
2: ist halt auch eben ein Künstler, der immer und immer wieder neu entdeckt und dann auch mit neuen Tribute-Alben ja ja, gefeiert wird und jetzt gerade gibt es zum Beispiel wieder ein neues Tribute-Album, was demnächst rauskommt oder wenn diese Folge erscheint, ist es vielleicht auch schon draußen, wo dann äh, KünstlerInnen von Fontaines BC bis Feist eben Nick Drake covern und naja, na ja. wenn du nicht Piano spielst, dann spielst du ja E-Gitarre. Ähm, würdest du dich auch mit einer akustischen Gitarre hinsetzen und deine Songs so abgespeckt akustisch spielen wollen und können, sprich im Folkduktus, ist das auch vielleicht die Art, wie zum Teil deine Songs entstehen? Ähm, es
1: ist, also an der Akustikgitarre entstehen die Songs nicht, wenn, dann entstehen sie am Klavier. Mhm. Und oftmals gibt es, also Irrenanstalt zum Beispiel ist so ein Song, ne? der ist am Klavier entstanden und man finde man merkt diesem Song das auch an. Mhm. Der wurde dann später... In ein Bandarrangement gebracht. Aber erstmal war das ein Klaviersong. Deswegen spiele ich auch total gerne Akustik-Songs oder Songs auch akustisch, weil viele Songs auch so entstanden sind. Mhm. So. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund davon. Aber ich spiele total gerne auch akustisch, ja.
2: Aber ist das für dich ähm, wichtig, dass die Songs auch in so einer reduzierten, äh, abgespeckten Version funktionieren? Also ist das quasi die Initialzündung dafür, dass man daraus dann einen in Anführungszeichen richtigen Song basteln kann? Sprich, wenn der Song reduziert nicht funktionieren würde, dann ist es nichts? Ähm,
1: das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es ist schon viel wert, wenn man einen Song an einem Instrument spielen kann und den, den spielen kann. Aber ich glaube, was, was man eigentlich damit meint, ist, dass einfach die die einzelnen Dinge, die diesen Song ausmachen, gut ineinander greifen. Ja. Und dass das, wenn man es akustisch hört, nochmal besonders hervorkommt. Mhm. So, Das ist ja. wahrscheinlich so ein bisschen das, was man damit meint, wenn man
2: das sagt. Ja. Wir hatten über Springsteen und MGMT, über Folk und Bob Dylan gesprochen. Ähm, eine Band, die du auch sehr schätzt, ähm, sind Radiohead die sind wahnsinnig wandelbar also wer das Album The Bands mag oder den Song Creep, der mag längst nicht die progressiven, elektronischeren Alben Kid A oder Amnesiac wie sieht's denn mit deinen Radiohead Vorlieben aus? Ähm,
1: Radiohead ist auch immer noch eine Band die ich noch nicht abschließend zu Ende gehört habe. <lacht> ja. auch genau aus dem ja. Grund, den du gerade ja, so schön ja. zusammengefasst hast es ist, ich bin als erstes drauf gestoßen mit dem Konzert, also ich kannte natürlich Creep und so und ja. die, die Dinge, die man, den hört man auch wahrscheinlich als erstes, wenn man Radio entdeckt, okay. könnte ich mir vorstellen, dass man da als erstes drauf stößt. Um, und dann bin ich irgendwann über dieses Basement-Konzert. Da gibt es ein Konzert, da spielen sie in Rainbows mhm. live. Das ist ein wahnsinnig besonderes Konzert, finde ich, weil sie als erstmal ist alles unfassbar gut gespielt so, also rein musikalisch ist alles wahnsinnig gut gespielt und ähm, da, darüber bin ich so ein bisschen in diese Welt gekommen und ich glaube so wie man Tom York sieht der ist schon glaube ich eine extrem wichtige Schlüsselfigur, um diese Musik zu verstehen ja. finde ich, also wenn Radiohead einen anderen Frontmann oder eine andere Frontfrau hätte dann weißt du was ich meine, dann wäre es ja. glaube ich schwieriger ja. das alles zu begreifen, so. ja. also deswegen also sehr also es hängt schon viel an ihm. Mhm. Dann ist so mein zweiter Berührungspunkt war dann der Film, in dem Björk auch mitgespielt hat. Ähm, das ist auch ein unfassbarer Film. Ganz, ganz schlimm. Unfassbar gespielt. Auch von, von ihr, die gar keine Schauspielausbildung hat eigentlich. Ja. Also was, was eine, eine unfassbare De Person einfach. Also wahnsinnig. Ja. Also die hat einfach eine faszinierende Begabung in sämtlichen Bereichen, mhm. was Kunst betrifft. Und mhm. ähm, Dancer in the Dark heißt der Film genau. und da gibt es auch ein, ein Feature mit Tom York. Ja. I've seen it all heißt der Song aus dem Film und dann bin ich so ein bisschen in dieses Radiohead ähm, Empire quasi ja. ähm, vorgedrungen und habe dann viel Radiohead gehört, aber auch nur in nicht für länger, weil ich kann Radiohead immer nur kurz hören. Ja. Also, ich könnte jetzt nicht einen ganzen Tag Radiohead hören, da würde es mir sehr schlecht gehen.
2: Wie, wie, jetzt komme jetzt komm ich, partout nicht auf den Namen des äh, Gitarristen, der ja auch. Johnny Greenwood heißt Ja, ich, ich, genau, der ja auch die ganzen. viele Soundtracks macht, gerade mhm. auch für Paul Thomas Anderson ja. und so weiter. Ähm, ist das jemand, der dich äh, aus dem Radiohead-Kontext dann nochmal gesondert vielleicht interessiert, weil er eben auch dann noch diese. Diese Komponente der Filmmusik hat und bei dir der Wunsch, einst Schauspieler zu werden, die Theatermusikarbeit, das ist ja auch was, was Johnny Greenwood, wenn man so will, macht. Er untermalt ja auch vor allem auch ganz mit ganz eigener Soundtrackmusik, teilweise eher, eher atonal oder Geräuschmusik, eben mhm. diese Filme. Ist das was, was dich zusätzlich fasziniert? Nee, weil ich bis jetzt, also nicht, dass es
1: nicht faszinierend wäre, nur ich wusste ja. bis jetzt gar nicht, dass er das macht, deswegen, so. also, dass ich ah, wusste gar okay. nicht, dass ja. er, dass er ähm, so, dass er das tut, das ja.
2: deswegen. Das tut er, ja. Ähm, aber das macht nichts, muss man ja auch nicht zwangsläufig wissen. Ähm, ich kenne mich zum Beispiel nahezu gar nicht mit Jazz aus, weil ich nahezu nie Jazz höre. Aber du zum Beispiel, du hattest eine größere Jazzphase und du hast äh, etwa viel den schwedischen Jazzpianisten Espion Svensson gehört oder Saxophonist Sach John Coltrane und Altsaxophonist Paul Desmond und so weiter. Ähm, wie bist du zum Jazz gekommen? Ich habe auch während meines Studiums sehr, sehr viel Klavier
1: gespielt und habe mich dann über das Klavier, über dieses Instrument sehr für diese Musik interessiert und habe viel Jazz gehört auch ja. und versucht so alles zu durchdringen und bin dann also verschiedene Strömungen im Jazz zu durchdringen und auch dahinter zu kommen, weil es irgendwie auch spannend fand, weil mein erster Berührungspunkt mit John Coltrane, das war das Album Love Supreme, das klang für mich erstmal alles wahnsinnig durcheinander, ehrlicherweise ja. und ich dann aber angefangen habe mich mehr damit zu beschäftigen und irgendwann kriegt kriegt man so ein Einfühlungsvermögen ja. oder habe ich zumindest das Gefühl ja. gehabt nicht mal also ich spreche jetzt mal nur von mir das ist glaube ja. ich also ich habe auch ich sage auch nicht dass ich viel Ahnung von Jazz habe ich, das ist jetzt einfach nur so meine Perspektive darauf ich habe angefangen das zu hören und habe erstmal so sehr gefälligen Jazz wahrscheinlich würde man sagen gehört und weil mir das einfach gefallen hat auch und weil ich das spannend fand und auch über das Klavier dann auch schon so einen realen Bezug zu dieser Musik hatte ja. ähm, und bin dann immer weiter vorgedrungen und habe dann so Kind of Blue gehört von Miles Davis was so ein, eine super Einstiegsplatte ist für Jazz finde ich weil es schon einfach ja weil also es einfach Miles Davis ist der einfach ein Genie ist und einfach auch jetzt nicht schwer ist. Also ja. es ist kein, das will, es ist keine schwerfällige Musik oder man ja. braucht, äh, es ist irgendwie total ge ge gefällig, ist ein böses Wort, das meine ich gar nicht so, aber es ist ein sehr easy Listening, sag ja. ich mal so. Ähm, und dann bin ich immer weiter so in diese Welt vorgedrungen und bin dann, habe dann John Coltrane gehört und Charles Mingus ähm, und bin dann irgendwann bei Spiel Svensson hängen geblieben und fand es total spannend, also auch jemand, der klassisch Jazz studiert hat in, in Schweden und dann aber auch, wie er selbst sagt, es gibt ein, ein ganz fantastisches Live-Konzert von ihm auf den Leverkusener Jazztagen, wo er ein unfassbares Konzert spielt und zwischendurch gibt es immer kurze Erklärungen, wo er auch über die Musik spricht, über seine Kunst spricht, darüber spricht, was ihm wichtig war und er auch gesagt hat, dass war eigentlich seine größte Bestrebung immer sofort aus den Jazzclubs raus und in eine Rockclub-Szene oder zumindest also in eine Szene, die nicht nur Jazz hört. Ja. Und man merkt es auch in dieser Musik sehr an, weil es einfach eine sehr, sehr sehr viele unterschiedliche Strömungen auch gibt und trotzdem auch sehr besonders und ähm, das also es war wahnsinnig wahnsinnig spannende Musik ja. einfach da war ich sehr 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 drin habe das viel gehört
2: ist das vergangen oder bist du dem Jazz ab und zu schon noch treu ich bin
1: also ich höre schon noch Jazz ja. aber nicht mehr so viel wie damals hm. Also auch so The Strange Place for Snow ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Album von espn Swanson, was ich immer noch sehr, sehr gerne höre. Ja. Äh, Tuesday Wonderland zum Beispiel. Ähm, auch noch eins. Ähm, Seven Days of Falling. Auch ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Album. Ja. Ähm, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Am besten wahrscheinlich mit dem letzten Anfang. Also mit dem Seven Days of Falling. Das ist glaube ich am besten. Ja.
2: Zum Beginn. <lacht> <lacht> Irgendwann, da brichst du die Zelte in Eisenach ab. Und du ziehst 2015 nach Berlin. Gab es da einen... Da bist du 21 Jahre alt. Tatsächlich erst, ja. Mhm. Ähm, was hoffst du hier zu finden? Und was war so der, der Auslöser dafür, dann doch den Schritt von Eisenach ins große Berlin zu wagen?
1: Also ich bin dann hierher gekommen, um Schauspiel zu studieren. Mhm. Und hatte dann... Also wenn man Schauspiel studieren möchte, dann muss man vorsprechen an Universitäten. Dann muss man sich... Mehrere Rollen einstudieren und die proben und dann fährt man mit seinem Repertoire im Gepäck quasi eigentlich durch ja, so Deutschland, Österreich und Schweiz und spricht an mehreren Universitäten mit diesem Programm vor. Und wird dann von den, von der Professorenschaft quasi bewertet und ähm, bekommt dann einen Studienplatz oder nicht. Und bei mir war das so, dass ich dann einen Studienplatz in Berlin bekommen habe. Und bin dann einfach dahingezogen. Das war dann so mein Startschuss in dieser in dieser Stadt. Ja. Und für mich war Berlin einfach ein Ort, wo alles, was mich interessiert hat, einfach in Fülle vorhanden war. Also es gab ein, wo alles, was mich interessiert hat, einfach in Fülle vorhanden war. Also es gab ein, eine riesige Kunstszene, es gab Fotografiemuseen, es ja. gab Malerei, ja. es gab ja. fünf große Theaterhäuser, ja. in die man jeden Abend gehen konnte, wo, wo einfach wahnsinnig tolle Schauspieler und Schauspielerinnen gespielt haben. Ja. Solche Sachen und darauf habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und das ist auch heute noch. Ja. Ich wurde nicht enttäuscht, das ist auch heute noch ja. einfach ein natürlich der der für mich der, der größte Mehrwert dieser Stadt.
2: Ja, das ich finde das sehr schön zu hören. Ich meine, man kann halt natürlich auch in dieser Stadt verloren gehen und man kann irgendwie, ja dann, also oder sich verlieren, allein und anonym dann auch im Großstadt dickicht verharren, aber man kann aber eben auch in der Gemeinschaft aufblühen und irgendwie neue Freunde finden, Kontakte knüpfen, ähm. Und eben dann auch an den ganzen kulturellen Vorteilen sich laben. Hast du hier relativ schnell Anschluss gefunden oder kanntest du ohnehin schon Menschen, die hier leben, sodass das, dass das für dich sich angenehm gestaltet hat? Genau, ich kannte schon relativ viele Leute in Berlin. Das ist
1: ja auch, auch irgendwie eine Studentenstadt dann ja, am Ende ja. des Tages auch unter ja, anderem. Ja. Und dadurch sind auch ganz ganz viele Leute, die ich noch kannte, ja. und auch aus verschiedenen Orten, ja. ähm, die ich kannte, dann in Berlin gewesen. Deswegen hatte ich da jetzt nicht große große Anschlussschwierigkeiten.
2: Ähm, du hast gerade gesagt, dass gerade halt die großen die großen Schauspielhäuser und so, dass das dass dich das fasziniert hat und dass du das bis heute toll findest und auch äh, dich für dich nutzt. Ähm, aber es ist natürlich auch so, ähm, dass im Berliner Nachtleben auf der Clubebene viel geht, aber eben auch auf der Ebene, dass ganz viele Bands ja eben hier Halt machen und dass man ja ständig Konzerte sehen kann und vor allem auch nur mit na nach einer, also man braucht nur eine kurze Rad- oder Tramstrecke und nicht irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten mit dem Auto bis nach Eisenach. Ähm, ja. Ist das so, dass du, gehst du gerne auf Konzerte? Hast du dir das zu Nutzen gemacht hier? Oder?
1: Also ich bin während meiner Studienzeit fast nie auf Konzerte gegangen, was nicht damit zu tun hat, dass ich es nicht gerne gemacht habe, sondern dass das einfach, das weil ich kein Geld hatte. Ja. War, als, ja. äh, als Bruce Springsteen ja. hier gespielt hat, 2016, da ja. habe ich gerade ja. angefangen zu studieren, da bin ich mit eine Flasche Wein vor das Olympiastadion gefahren und habe es mir einfach nur von draußen angehört. Ich und bin dann, das finde ich aber eigentlich noch fast ein bisschen cooler, als eine Konzertkarte zu ja. haben. Ja. Das muss ich auch sagen, ich bin ja. auch ein bisschen stolz drauf. Und dann ja. bin ich irgendwann noch so da reingerannt in ja. dieses Stadion und natürlich kommen dann die ganzen Leute raus ja. und so. Also man kann nicht wieder zurück da rein, da kommen halt ja. 80.000 Leute raus. Ja. so Und ich habe es aber trotzdem gemacht, um mir einfach nur ein, ein Tour-T-Shirt zu kaufen.
2: Noch. Okay, das heißt, nach Ende des Konzerts bist du noch rein, ja. um den touch zu Und einmal ja. auch zur Bühne ja.
1: gelaufen, um mir die Bühne wenigstens mal anzugucken.
2: Krass, okay. Ja, ich wollte eh fragen, ob du zufällig 2012 oder 2016 im Olympiastadion bei Springsteen äh, vorbeigegangen bist, aber... Vorbeigegangen bin ich, oder ja. Oder vorbeigegangen. Saßst du dann da allein oder konntest du dir wenigstens irgendjemanden... Ich saß da ganz kann? alleine, ja. ja. Schön. Also es war ein langes Konzert und es war, ja. dein Lieblingssong kam ganz am Ende, am Ende der zweiten Zugabe, ja. Thunder Road, ja. als Einzelner. Nachdem ja der erste Zugabenblock ist ja immer sehr lang, ja. der ist ja quasi wie normal, ja. ein zweites Konzert, aber dann kam noch Thunder Road. Hast du, wie, wie hast du dich da gefühlt, als nach fast drei Stunden Konzert oder so dann doch noch dieser Song kommt?
1: Ja, es ist toll. Also, das war einfach, das ist einfach total total schön gewesen, das auch nur zu ja. hören. Also man hört dann doch relativ viel auch. Ja, ja klar. Also, es ist, äh, ja, also Ich war überrascht auch, weil ich dachte, man hört so nur ein, so ein bisschen, aber man ist, man ist wirklich sehr, sehr klar auch. Aber ähm, ja, das also ist natürlich also wahnsinnig, wahnsinnig schön. Aber ja, ich muss ja. auch sagen, ich war so 2009 in München im Olympiastadion bei Bruce Springsteen und das war auch also das war natürlich auch so da war meine, meine Anhimmlung auch auf dem Höhepunkt, yeah. würde ich sagen. Yeah. Und das war auch, also ich finde Stadionkonzerte schwierig, ehrlicherweise. Weil es ist so, wenn man oben sitzt, hat man halt für mich nicht mehr so das, was ein, was so ein Konzert ausmacht. Yeah weil man sieht wirklich, die, die, der Mensch, den man sehen möchte, der ist so groß wie eine Lego-Figur, wenn überhaupt. Yeah. Man sieht wirklich nicht mehr so viel und es, die Energie geht auch so ein bisschen verloren. Uh -huh. Wo man die Energie wahrscheinlich hat, ist wahrscheinlich unten. Yeah. Im, also im Theater würde man sagen, im Parkett. Yeah. Aber auch da kosten ja dann irgendwie so Tickets zu, so, keine Ahnung,
2: 400 Euro oder so. Yeah.
1: Und das finde ich schon ganz schön viel.
2: Allerdings. Ja. 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 Ähm. Ich wollte das vorhin schon gefragt haben, aber was war denn für dich als Junge aus der thüringischen Pampa das erste Konzert, was du überhaupt besucht hast? Das erste Konzert war in Wiesbaden. Man muss wissen, es ist,
1: wenn man ein Konzert anschauen wollte, ist man auch nicht nach Eisenach gefahren, sondern ja. dann schon etwas weiter weg. Ja. Und mein erstes Konzert war Bullet for my Valentine in, <lacht> im Schlachthof in Wiesbaden.
2: Tatsächlich. Ja. Warst du, hattest du dann also damals ja. auch so eine Metal-Core-Phase Ich hatte oder so eine was, kleine
1: Metal-Phase auch.
2: Yeah. Ja. Ah, auch die wolltest du, die wolltest du verschweigen oder was? Ja,
1: die wollte ich verschweigen. Aber da können wir jetzt drüber reden. Das war so, <lacht> ich hatte schon so, ja. ich hatte schon so eine so eine Hardcore-Phase, wo ja. ich zu Hardcore gehört habe auch und auch äh, Metal gehört habe und so. Ja. Ja.
2: Ähm, gibt es da Bands, die dich aus der also bis heute da begleiten? Also ich meine, es gibt ja in diesem Genre wahnsinnig unterschiedliche Bands. Ja. Also da gibt es natürlich Bullet My Valentine und die mischen, keine Ahnung, ganzen Roses-Posen mit Metalcore oder mit ja. Modern Metal und so weiter und so fort. Aber dann gibt es natürlich auch eine, in Klammern Post-Hardcore-Band wie Touché Amore, die ja wirklich sehr intime, emotionale Themen behandeln, ganz anders in Anführungsstrichen unprolliger ja. aufgestellt sind. Gibt es da in dieser Welt noch Bands, zu denen du gelegentlich zurückkommst, die dir noch was geben oder ist das echt so eher, oder buchst du das als Jugendsünder ab und sagst, nee, das ist alles nicht mehr meins? Nicht alles, also
1: ich höre schon noch gerne so Bring Me The Horizon zum Beispiel, das habe ich damals auch gehört, das fand ich schon, finde ich schon gut. Ja. Also dieses Sam Eternal zum Beispiel ist einfach, finde ich einfach auch ein gutes Album. Hm. So. Hm. Ähm, aber es ist nur noch wenig übrig geblieben tatsächlich. Bullet von my Valentine würde ich jetzt nicht wieder hören. Ja. Aber weiß nicht, also ich fand so das erste Bullet von Valentine Album ist schon geil. Fand ich schon gut.
2: Ähm, auch heute noch. Also kann äh, ich, das würde ich
1: jetzt nicht mehr hören, aber ich höre mir äh, das schon äh, an und denke mir so,
2: ist schon schon geil. Ja, ja. Ähm. Ich kann es gar nicht mehr so beurteilen, ehrlich gesagt. Ich, Als das rauskam, war ich tatsächlich so, war ich da so ein bisschen schon von, ja. von weg, weil es gab ja schon eine Handvoll Bands, die ähnlich ja. geklungen haben und die Metalcore auch zum Teil mit initiiert haben und so. Aber da war ich dann, ich war dann einfach da irgendwann so ein bisschen so ein bisschen satt. Ja. Aber das natürlich dann immer auch ja, generationenbedingt eben. Ja. Ähm, aber ähm, Bring Me The Horizon ist natürlich eine Band, die ja sich von ihrer Deathcore-Vergangenheit, wie man das so auch mal genannt getauft hat, ja. glaube ich, ja dann auch sehr emanzipiert hat irgendwann. Also irgendwann war ich ganz überrascht und habe eine Platte von denen gehört und dachte, ja warte mal, das ist doch eher moderne Popmusik, da spielt doch mittlerweile der Gitarre eher eine untergeordnete Rolle und geschrien wird eigentlich gar nicht mehr. Bist du da jemand, der diesen Weg mitgehen kann, der das gerade gut findet, dass diese Band sich so künstlerisch so freischwimmt und sagt, ich, wir sind ja erwachsen geworden oder wir haben uns gewandelt, wir hm. müssen jetzt nicht noch das sechste Deathcore-Album aufnehmen?
1: Ja, schon. Also, ich finde das, finde das eh spannend, was die machen. Also, auch hm. diese ganzen Referenzen, die die reinbringen. Also, auch so auf Sam Eternal gibt es auch so einen Song, der heißt Shadow Moses über ein Videospiel, was vielleicht der eine oder die andere kennt, das heißt Metal Gear Solid, mhm. was, ich auch, was ich auch so kenne und so. Und also ich finde es einfach auch spannend, aus was die so Songs gemacht haben und woraus die so Songs bauen. Trotzdem natürlich ist es extrem in diesem Genre auch verhaftet. Also es ja. gibt so bestimmte textliche Elemente, die man halt immer wieder verwendet und so. Und die wichtige quasi so Signature-Texte sind. Gerade in, dieser, gerade in dieser Szene. so, Das finde ich, find ich schon alles sehr, sehr spannend. Ja. Mhm.
2: Ähm. Du suchst dich ja anfänglich hier als Schauspieler. Also wir kommen mal wieder nach Berlin zurück und nach 2015 und äh, du bewirbst dich hier an der Uni, beziehungsweise wirst hier an der Uni angenommen. Ähm. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo du merkst, dass du vor allen Dingen eigentlich... Musik machen willst und gar nicht zwangsläufig Schauspieler sein möchtest. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du dir dessen plötzlich naja sicherer warst als zuvor, dass du gemerkt hast, dass die Schauspielerei vielleicht dann doch nicht so richtig das ist und dass du dich eigentlich dann abends in der Bar beim Performen der eigenen Songs wohler fühlst?
1: Es gab nie so richtig einen Tag und ich habe auch gar nicht so richtig jetzt gesagt, jetzt mache ich das eine und lasse das andere bleiben. Es war dann eher so, dass ich das immer schon gemacht habe. Also, ne? also was ich auch gerade erzählt habe, dass ich auch während meines Studiums wahnsinnig viel Klavier gespielt habe. Das sind alles so, also so Schauspiel-Schul-Proberäume. Die muss man sich so vorstellen, dass man da einen relativ großen Saal hat. Mit teilweise Spiegeln, teilweise ohne. Aber ja. da steht meistens auch ein Klavier drin. Ja. Und da habe ich einfach so in den Pausen die manchmal auch so eine Stunde oder zwei lang waren, einfach dann Klavier gespielt und hatte dann irgendwann auch so, so eigene Songs geschrieben und habe die dann auch aufgenommen. Mhm. Weil es natürlich auch an der UDK in Berlin gibt es natürlich auch einen Tonmeisterstudiengang. Und dann hatte ich da auch schon so ein bisschen die Möglichkeit, das da aufzunehmen und habe das dann auch genutzt und hatte dann schon so fünf, fünf Klaviersongs und bin dann einfach so ein bisschen, ja, wollte hab dann auch damit gearbeitet und überlegt, was, was macht man jetzt damit und habe mich dann an der Popakademie in Mannheim für ein Förderprogramm beworben, das heißt Bandpool und habe mich da beworben und bin dann da auch reingekommen und dann hatte ich plötzlich so den Zugang zu Labels, Zugang zu Managements, zu Verlagen und ja. so und dann gab es so ein Interesse daran und ich hatte dann plötzlich die Möglichkeit, dass quasi, ja, so, als meinen Beruf zu machen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Ja. So
2: das ja. war es ja, ja. Eigentlich, ja.
1: So eigentlich eher. Also es war ja. jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, das mache ich jetzt nie wieder, mache ich ja. das. Sondern es war eher so, das hat sich eher so
2: entwickelt. Ja. Ähm, Im März 2020, da bist du gerade 26 Jahre alt geworden und da scheint dein RCP Viertel vor irgendwas. Und auch der kommt einiges zusammen. Also du nimmst sie in den legendären Hansa Studios in Berlin auf. In denen ja etwa schon Bowie und U2 und die Passion Mode gearbeitet haben. Das Artwork, das macht Erik Heise von der Berliner Indie-Rockband Papst. Am Pult sitzt dem Tautorat, den hast du vorhin schon erwähnt, der sich ja in den vergangenen gut zehn Jahren von Adola und The Hirsch effekt bis Faber-Jeremias an Maikantereit und Provinz um ja halb Indie-Deutschland gekümmert hat. Obendrein gründest du das Label oder den Verlag Better Off Recordings, wo die EP dann eben auch erscheint, oder zumindest eine gewisse Auflage. Und die vor allen Dingen erscheint als limitiertes 10 inch vinyl Magst du bitte mal erläutern, wie das alles so passieren konnte? Oh, also ich meine, das ist alles, das alles. Ist, das alles. <lacht> also es ist natürlich, es ist halt so ein Konglomerat aus aus vielen kleinen Dingen, die da zusammenkommen, die die wo bei dir so die ganze Indie-Szene kumuliert. Du hast halt Erik Heise, der eben so, so das Artwork macht und so. Ja. Dann, Ich meine, Tim Tautorat ist halt ist halt echt eine, eine Adresse und so. Ähm, versuch, du, kannst, du kannst es ja in den Nutshell verpassen. Ja, das mache ich. Also, es
1: ist so, ich habe dieses Förderprogramm bekommen und wie ich eben schon gesagt habe, hatte ich dann auch Angebote von Labels und Managements und Verlagen und so weiter und habe mich dann für ein, ja, habe dann habe mich dann dafür entschieden, das zu machen. Und wenn man ein Label an der Seite hat, dann haben die natürlich dann auch ja Kontakte zu Tim und so ist eigentlich dieser Kontakt entstanden, mhm. dass dann gesagt wurde so Hey, das sind coole Klaviersongs, wir würden das gerne veröffentlichen wollen und ähm, ich glaube Tim ist da wäre da ein guter Produzent für und so haben wir uns kennengelernt so und ähm, dann hatte ich die Möglichkeit, das auch im Hansa-Studio aufzunehmen.
2: War das was Besonderes oder hat sich das besonders angefühlt? Mit Tim zu arbeiten? Ähm, mit Tim zu arbeiten, aber auch dann in diesem, naja, geschichtsträchtigen Räumen zu sein, wo sich halt eben Leute rumgetrieben haben, die Weltstars sind. Ja,
1: ja total. Also das ist also natürlich ein, ein wahnsinnig besonderer Ort und auch, ja, also auch mit. Ja, also das ist ein wahnsinnig besonderer Ort und es hat total viel Spaß gemacht, da diese, diese, diese Platte aufzunehmen. So. Ja. Ähm, gleichzeitig, das ist auch ein Teil der Medaille, ist es natürlich so, dass man in diesen Räumen steht und sich denkt: wow, cool. Aber natürlich ist es auch so, dass man. Dass ja. ein Studio halt immer auch. Dass man weiß, jetzt wird das eingraviert. Mhm. Das, was man jetzt macht. Ist fest. Ja. Da gibt es nicht noch irgendwie, ja, ah, vielleicht können wir irgendwie danach nochmal, das ist fest. Und das hat man halt irgendwie halt auch im Hinterkopf. Das ist auch ein bisschen Teil der Wahrheit. So. Hat dich
2: das unter Druck gesetzt?
1: Das ja, das bringt einen gewissen Druck mit sich, ja. Also, dass man weiß, das, was man jetzt hier einspielt, ist festgehalten. Ja. Und es gibt keine Chance, das nochmal wiederzumachen. Ähm, das ist immer auch ein bisschen eine gewisse eine gewisse Drucksituation. Man kann das aber auch als Chance verstehen natürlich, mhm. dass man jetzt irgendwie, ja, also man kann es auch einfach umdrehen,
2: den ja. Gedanken. Ja. Dann EP, die erscheint, und da haben wir zum Teil schon drüber gesprochen, direkt bevor es mit Corona losgeht. Mhm. Und die meisten Songs deines Arms Olympia, die sind dann natürlich irgendwie in den zwei Jahren entstanden, in der die Pandemie eben ja, dominiert hat und die eben bisweilen dir Dinge verwehrt haben, so wie zum Beispiel ähm, deine Songs live auf Tour vorzustellen, zum großen Teil. Ist Olympia, würdest du sagen, ist das zum Teil auch ein Corona-Album? Also insofern, dass du dich auch, also dass du auch auf dich zurückgefallen bist, dass du ausgebremst wurdest und naja, dementsprechend eventuell auch die Zeit hattest, um in Ruhe an der Platte zu arbeiten. Also
1: ich glaube, dass diese Zeit und diese unfreiwillige Pause schon auch bei mir dazu geführt haben, dass man sich nochmal genau überlegen konnte, wie möchte ich klingen, wie soll mhm. der Sound sein, wie soll das Album sein. Für diese gestalterischen Sachen hatte ich jetzt während der Pandemie mehr Zeit als sonst. Mhm. Also wenn der normale Rubel gerollt hätte, dann hätte man nicht so detailliert Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Das glaube ja. ich schon. Ja. Ähm, dann war es so, dass ich beim Schreiben dieses Albums war es mir auch wichtig, jetzt kein Album zu machen, was auf diese Zeit gemünzt ist. Mhm. Wo man jetzt sagt, wo man sich das in vier Jahren anhört und sich denkt, ah, das ist so während Corona entstanden. Das hört man auch. Das war mir ganz wichtig, dass das nicht so ist. Also es gibt Themen, die artverwandt sind, zu Dingen, die uns vielleicht da beschäftigt haben. Aber man kann sich dieses Album, glaube ich, noch in 15 Jahren anhören und wird ja. jetzt nicht hören, dass das während der Pandemie ja. entstanden ist. Ja, ja. So.
2: Ja. Aber nein, das also ist ja, ja eine berechtigte ja. Man,
1: Also könnte ja sein. Ja, ja. Aber das war mir schon wichtig, dass das, dass das nicht so ist.
2: Zuletzt ist von dir eine Live-Session erschienen. Und die ist tatsächlich im Kulturkaufhaus Tussmann entstanden. Und äh, bei der bekommst du Unterstützung vom äh, gelsenkirchner Sänger und Komponist Tristan Busch, der Sängerin Nova alias Antonia Ruck und äh, der Berliner Indie-Punkband Milliarden. Ähm, hast du damit auch so ein bisschen äh, den Kosmos deiner ideell Verbündeten abgesteckt? Wolltest du zeigen, wer dir potenziell nahesteht?
1: Ich glaube nicht. Also ich wollte damit nichts zeigen. Das waren eher so Künstler und Künstlerinnen, die ich sehr bewundere für das, was sie tun. Und ich hatte dann an diesem Abend das große Glück, die einzuladen. Ja, ja. So, und die haben Gott sei Dank auch alle Ja gesagt ja. und sind gekommen. Und daraus ist dieser Abend entstanden, der auf Platte Gott sei Dank festgehalten wurde.
2: Ähm, wenn ich mich nicht irre hat, äh, Tristan Brusch ja auch äh, einen Fuß im Theatermusik. Mhm. Macht er oder? jetzt, glaube ich. Ne? Also ja. ich
1: glaube, Tristan tritt jetzt im Berliner Ensemble auf. Ja. Beispielsweise. Ist das so eine,
2: gibt's da so eine, aber ist das so eine Verbindung, die ihr da, die ihr da habt oder habt ihr euch ganz anders kennengelernt und das hat auch gar nichts mit dem Theaterhintergrund zu tun?
1: Nee, ich glaube, Tristan und ich wir haben uns völlig losgelöst von ja. irgendwelchen Theaterkontexten kennengelernt. Ja. Aber es ist toll, dass er, dass er da auch. Ich, ich gehe da auch hin auf das Konzert, ich freue ja. mich schon sehr drauf. Ja. Das
2: ist wirklich toll, ja. Ähm, Im Sommer 2022, Da bist du mit Chris Farron, also zusammen mit Chris Farron, der ist, ähm, bist du einer der Supportgäste auf der Tour von The Gaslight Anthem und deren Reunion-Tour durch Deutschland und auch England sogar, ne? Nee, ich, ich war denke, nur in Deutschland dabei. Du warst nur in Deutschland dabei. Aber ähm, wie war das, mit so internationalen, mit einer internationalen Band unterwegs zu sein? Und es ist ja schon interessant, dass du dann als deutschsprachiger Künstler im als support dabei bist. Ja. Das war natürlich
1: super besonders und auch, also, jetzt muss ich, ich, ja. ich du merkst es schon, ja. ich, rede, ja. ich rede einfach den ganzen Podcast über du Auch die, also ja, aber
2: da, da, da wollte ich jetzt eh wieder hin zurückkommen. Ja, da müssen wir auch hinkommen. Ja.
1: Das gehe ich schon von ganz alleine hin. Also, <lacht> ja, das ist, ist okay. so. also, das ist für mich auch eine Band gewesen, die ich witzigerweise auch nicht zu der Zeit entdeckt habe, als sie eigentlich so, als dieses The 59 Sound, Sound Album ja. rauskam, was ja schon so der, die Signature-Platte ist, würde ja. ich sagen, für ja. diese Band jetzt. Ähm, und auch einfach, ja, also die auch vermutlich ähnlich große Springsteen-Fans sind, wie ich auch. Und auch ja aus demselben Vorort kaum, also wirklich aus demselben Vorort kommen, also wirklich auch direkt aus demselben Vorort. Und dann auch einfach so dann, weiß ich nicht, also dann so Geschichten über Bruce Springsteen erzählt haben. Und das ja, war die, so surreal, so, ja, weil das ist die, für mich die haben kein
2: Mensch. Supportet haben die ihn sogar, ne? Und ja, er ja, ist auch, auch dann genau. als Gast beim Song dann auch mal ja. mit auf die Bühne gekommen und so. Das heißt, ja. also hast du dann die Gelegenheit gehabt. Fanfragen abzufeuern und nicht so richtig leider. Ich kann leider oh, nichts berichten. Ja, es tut mir sehr leid. Ich kann leider wirklich nichts ja. berichten.
1: Ähm, das, es war war ein bisschen blöd, aber ähm, ja, also ich habe mich dann mit dem anderen Support unterhalten ja. und also es gab zwei Supports an dem Abend und die, ja, die, die hatten dann so keine Ahnung. Also der ist dann ja. auch bei Bruce Springsteen zum Grillen eingeladen und so. Ja. Und das hat zu viel Information für mein Gehirn, das kann ich nicht verarbeiten. <lacht> Das kann ich wirklich nicht, ja. also das, ja. das weiß ich nicht, was ich, was ich damit machen soll mit der Information. Das ist mir zu viel. Ja. Also, <lacht> also das, war, das war einfach das Wahnsinnige, ja. auch also ja. man muss sich auch vorstellen, also ich das, wir reden jetzt gar nicht über die Band, das ist eine fantastische Band, die sind mhm. super lieb alle und mhm. wirklich super zuvorkommend, super nett, ja. obwohl sie ja wirklich so ein Standing haben ja. auch und ähm, ja, das gibt es ja auch nicht immer, dass Leute dann auch nett sind noch zu dem. Mhm. Ähm, und, aber das war auch für mich so, dass ich irgendwann mal Leute treffe, die mit denen das Leben von Bruce Springsteen sich kreuzt. Yeah. Ich schwöre es dir, nichts kam mir entfernter vor in meinem ganzen Leben, <lacht> nichts. Und es ist aber einfach passiert. Ja. Das war irgendwie auch das ist auch einfach eine Komponente an diesen Support-Shows, woran ich viel viel ja. gedacht habe.
2: Gestern Anthem, die schaffen es ja tatsächlich dieses ähm, naja Hemdsärmelige und diesen den Working-Class-Ethos in den Punk zu transportieren, also weil sie ja eher Punk-Rock spielen eben. Früher noch mehr als heute, aber es wird schon irgendwie deutlich. Und die sind ja nicht die einzigen, also es gibt ja quasi eine ganze Generation von Springsteen-Punks, also von American Steel bis Against Me, von Chamberlain bis David Hawes, von Fake Problems bis, naja, The Whole Steady meinetwegen noch. Ist diese Generation von Bands, die den Springsteen-Faden aufgreift, von Interesse für dich? Also bist du so, dass du dir auch so Springsteen-Substitute zuführst, um noch mehr Springsteen-Eskes in deinem Leben zu haben?
1: Nicht wirklich, nee. Also ich höre dann Springsteen und ähm wie gesagt, Gaslight Anthem ist, ist mir auch noch so von diesen Substituten, wie du es gerade ja. genannt hast, so noch präsent, aber so alles andere ja. höre ich jetzt nicht. Ja. Nee. Also, also ich versuche mich dann schon auch so relativ breit aufzustellen. Ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl oder, oder ja, ja. Also ich höre mir nichts, Nee, eigentlich nicht, würde ich nicht sagen. Nee.
2: Weil, also Gaslight Anthem würden, glaube ich, als großer Einflussgeber auch Chamberlain anführen. Und mhm. sie haben auch mal ähm, eine, eine Platte aufgenommen, wo sie den Sänger von Chamberlain dazugeholt haben. Oder umgekehrt, Chamberlain haben eine Single aufgenommen, wo sie Brian Fallon, den Sänger von Gestern Anthem, dazugeholt haben. Ich weiß, ich kann es jetzt nicht mehr auseinander dividieren. Ich weiß nur, dass Chamberlain aus dieser Midwest, 90er Jahre Midwest-Emo-Blase kam. Oder, oder dieser 90er Jahre Emo-Blase kam. Und die Ersten waren, die plötzlich einen Sound gemacht haben, wo man dachte so, ja, das klingt ja total nach Bruce Springsteen. Mhm. Das hat ja auch gar nichts mehr mit Emo zu tun. Und damals hat es dann zum Teil eher für Kopfschütteln gesucht. Heute Rückblick betrachtet, muss man sagen, dass das eigentlich geradezu visionär war, weil sie mit die Ersten waren, die diesen Springsteen-Faden aufgegriffen haben und den dann in diesen Punk-Emo-Kontext überführt haben. Und mhm. daher ganz interessant. Ähm. Ich habe eine abschließende Frage. Ja. Bleibst du Springsteen eigentlich immer treu? Sprich, setzt du dich auch mit jedem neuen Album auseinander? Zuletzt erschienen ist ja Only the Strong Survive, eine Platte voller Soul-, Funk- und rb cover also Songs, die Springsteen als, meist als Kind und Jugendlicher im Radio gehört hat und sie super fand und jetzt einfach gecovert hat. Bist du da immer auf dem Laufenden und ist das so, dass du, dass du dich dann damit auch auseinandersetzen willst?
1: Also ich krieg das mit. Ich sehe das natürlich und auch jedes so neues Bootleg, was irgendwie erscheint mhm. und jede Reissue, die erscheint und so, ich krieg das schon alles mit und habe auch dieses Album ähm, mitbekommen. Ich muss sagen, ich höre mir das jetzt nicht im Einzelnen an. Mhm. Also ich auch, ich, ich gehe jetzt auch nicht auf diese Tour. Der ja. geht jetzt jetzt nochmal auf Tour und spielt, glaube ich, in Düsseldorf, glaube ich, eine Show in Deutschland. Ulkigerweise. Kann sein, ja. Ja, also ich, genau, also ich gehe jetzt auch nicht, also da gehe ich jetzt auch nicht hin und so, mhm. weil ich jetzt auch finde, ähm, ich, ja, also ich, 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 genau, also ich bin da nicht so up to date, ich höre mir das gerne an und auch so vor allen Dingen, das ist ja auch, muss man vielleicht auch sagen, also wir reden jetzt über einen Künstler, der alles erreicht hat, ne? ja. also der sogar Filmpreise gewonnen hat, obwohl er eigentlich <lacht> Musiker ist. Ja. So, also jemand, also ja. ne? was, wie, was erwartet man von jemandem, der alles erreicht ja. hat? Ja. So, und ähm, es ist so ein bisschen die, die Sache, die, wenn man über, über Springsteen spricht, dann meint man eigentlich vielleicht auch eher die ersten vier Alben. Mhm. Vielleicht noch bis. Lucky Town und dann ist, oder Tunnel of Love noch und dann ist aber glaube ich mhm. auch das, was dazwischen kommt, da gab es ja schon auch, das muss man auch sagen, so ein bisschen auch so Platten, die jetzt vielleicht nicht so ja. Die jetzt vielleicht ja. so ein bisschen, wo jemand gesucht hat, vermutlich auch. Mhm. Die dann vielleicht nicht so an den kommerziellen Erfolg auch anknüpfen konnten oder so. Oder halt nicht so diesen Drive hatten von früher. Wo man auch sagen muss, so, jo, keine Ahnung, der hat halt einen Stil erfunden, ja. den zur Perfektion getrieben und damit alles erreicht. Dass der irgendwann auch mal Platten macht, die ein bisschen anders klingen. Das soll der unbedingt machen. Mhm. so ähm, deswegen, so deswegen Deswegen sind das so, das sind mir so meine liebsten Alben sozusagen. Deswegen, aber ich, ich verfolge das jetzt nicht so krass mit und bin nicht so nicht so up to date. Aber ich weiß, es gibt so Fans, die dann so ich, zu jedem Konzert auch mitfahren, wenn der auf Tour geht und ja. so. Und so ich, immer so hinterherreisen und so. Das bin ich jetzt nicht. Ja,
2: aber es gibt es ja auch bei Pearl Jam ja. zum Beispiel. Sehr ausgeprägt ja. und so. Oder früher bei Grateful Dead ja. und sowas. Lieber Manuel, wir haben mit Springsteen begonnen und wir haben jetzt mit Springsteen die Sache beendet. Ich danke dir herzlich für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat großen Spaß gemacht.
2: Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder eh neugierig seid, wie welcher meiner Gäste ausgesehen und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder gar meinen persönlichen oder alle drei kann ja nicht schaden bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens euer Jan Schwarzkamp.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.